0: Eita menino, que hoje nem vinheta teve, rapaz. Hoje é papo reto, hoje é papo sério. Vamos logo conversar aqui, logo começar essa live, começando atrasadão. A gente já é conhecido como ser, o GT é conhecido como ser atrasado, o agora também a gente tá entrando aqui nessa família. Mas sem dúvida nenhuma a gente tá esperando que a galera entrar na live, a galera ficar ligada, para poder a gente começar mais esse papo aqui sobre Fortaleza Esporte Clube. Semana pesada, né amigos? Semana um pouco pesada, já começando com aquele clima muito, muito ruim depois do jogo de ontem. Fortaleza, assim, para quem não viu o jogo de ontem, não adianta a gente falar, né? Mas para quem não viu, Fortaleza estava com um placar é, de 1x1, um, estava de um um, conseguindo trazer um ponto para casa depois de uma partida muito complicada contra o Curitiba, levando o gol logo no comecinho. Fortaleza foi melhor depois na segunda etapa, conseguiu fazer o gol, parecia que ia fazer o 2x1 um, e no finalzinho, com doses de crueldade, Fortaleza levou o 2x1 um do Curitiba. E mais uma derrota. E a manutenção da última posição. E assim, a gente viu o Fortaleza mais uma vez ficar com aquele gosto amargo no final da rodada. E o pior é que foi no finalzinho do domingo, né? No finalzinho do domingo. Logo ali, pra gente ter a, ver aquela música do Fantástico, a Tristeja, para vir a segunda-feira e acabar com a semana do sujeito. Mas é aquela coisa, né? Fortaleza não acabou. O jogo não acabou. O campeonato não acabou, melhor dizendo. E essa semana a gente tem uma semana muito puxada. Tem Libertadores no meio de semana, tem a galera que está se importando, tem a galera que está preferindo largar, tem a galera que está focando só no brasileiro. Mas tem uma coisa que eu aprendi é de não torcer para o time perder. Quero que Fortaleza ganhe, que de preferência seja logo na semana inteira, principalmente no domingo, que é muito importante a gente sair com três pontos. Mas não é só disso que vamos falar hoje, vamos falar de muita coisa, vamos falar também dessa preparação, jogadores que já estão treinando novas contratações, treinando já no PC, e que eles podem ajudar a gente aí no campeonato, alguns cálculos matemáticos de permanência, do que, que a gente pode aprontar, de o que, que a gente precisa fazer para já chegar no segundo turno, pensando em permanência, porque assim, não adianta o Fataleza só entrar no segundo turno bem, ele tem que entrar pensando já e fazer mais uma maratona ali no segundo turno, mas enfim, são muitos assuntos, são muitos papos que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes de começar, meus amigos, só falar com vocês aqui, mandar um grande recado aqui com o nosso parceira que é a OneFootball. Sim, meus amigos, a OneFootball, que é um aplicativo indispensável para a gente que é fã de esporte, que a gente tem acesso a placar, notícias, dados, estatísticas e um monte de outros é, recursos em ligas pelo mundo afora, né? E assim, como a gente sabe, o Fortaleza joga ainda a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e essas competições que são importantes para o Fortaleza, a gente pode acompanhar lá, tá? Uma cobertura completa, se você quer essa escalação no mesmo momento ela sai, você procura informações, estatísticas, enfim, informação, não vai faltar com um o OneFootball, tá? aí? selecionando Fortaleza como seu time de coração, ativando as notificações, você fica por dentro de tudo, o tudo nosso tricolor de aço nessa temporada de 2022. Notícias, jogos, escalações, gols e muito mais. Então não perde tempo. Clica no link aí da descrição e baixa pelo nosso link, beleza? Você fica atualizado e fortalece o trabalho aqui da gente. Então, vou começar aqui, chamar aqui a vinheta para a gente poder começar mais uma live e receber aqui os nossos convidados nessa live conjunta entre GT e BL. Bom, e para me fazer companhia nessa união sinistra, aqui meu querido Max Matheus, MM. E aí, MM, boa noite, meu querido.
1: E aí, FT, boa noite, boa noite, chat. Espero que todos estejam bem, né? Vamos falar um pouco, né, na análise mais fria, se é que existe, né? Num momento desse, é muito difícil a gente falar de cabeça mais. É, digamos. sem emoção, né? É uma coisa muito. É. Muito distinta, mas a gente vai tentar aqui ver se sai alguma coisa de bom ou sei lá, menos melancólica nesse momento que a gente vive, né? Sei que hum, faltam até palavras, né? Para a gente, FT, é, falar alguma coisa para nossa audiência, a nossa opinião é muito importante que às vezes é a mesma do chat, às vezes é ao contrário, mas a gente tá aqui para conversar, tá aqui para para a gente desabafar mesmo, sabe? Porque é um momento difícil, difícil pra caramba. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco mais de Fortaleza, tem libertadores aí. E o, o próximo jogo é o mais importante, é o que nos resta.
0: Pois é, cara, eu tava até conversando assim com a galera, sabe, nos grupos e tudo mais, tava até conversando com meu pai, que sofre tesão, e assim, cara, é incrível como uma semana onde Fortaleza vai jogar o jogo, sim o jogo que em patamar de futebol, futebol mundial, que a gente pode dizer assim, o jogo onde o futebol cearense mais longe chegou, né, que é umas oitavos de final de Copa Libertadores da América, e o torcedor desse time que chegou nesse patamar tá com sentimentos completamente divididos, sabe? É, e eu falo assim, cara, falando já por mim, parte de mim tá muito empolgado porque pô, são oitavas oitavos de final, Fortaleza conseguir trazer um empate, levar para os pênaltis, ou então se ele vencer o jogo lá, vamos estar nos quartos de final de Libertadores, que é, seria algo gigante, espetacular, inédito na nossa história se é, estarem empatando com o Bahia no patamar de futebol nordestino, tem time do, do, do sudeste, meu amigo, time assim, do G12, sabe, que nunca nem chegou lá. E assim, a outra parte de mim tá completamente mufindo, sabe, meu amigo? Tá tipo assim, com zero, zero, zero empolgação, meio que me privando de me deixar empolgado com esse jogo. Então é uma, é uma dualidade de sentimentos, assim, que é muito complicada pro torcedor, sabe? Então a gente pensa no jogo de quinta, mas ao mesmo tempo que a gente lembra desse jogo, o domingo contra o Palmeiras na Arena Castelão, ele grita, ele ecoa durante a semana como o jogo mais importante. Então assim, num patamar de história, né? se a gente for falar da história, óbvio que uma vitória contra o Estudiantes lá em La Plata é, seria algo que o torcedor do Fortaleza daqui a 30 anos ele não iria esquecer. Mas a gente está numa situação tão maluca que o torcedor do Fortaleza preferia, e eu acho que tem grande parte da torcida que é assim, preferia não, não passar de fase, preferia ser eliminado na quinta-feira, e no domingo garantir uns três pontos. Mesmo que no final do campeonato esses três pontos não vá fazer a diferença, mas ele passa a pensar que no patamar atual é aquilo que vale de verdade. Então a gente vai nessa mistura de sensações, nessa loucura, de sentimento, porque a gente tem que lembrar, né, Mimi? A gente é torcedor, cara. Não adianta a gente querer vir aqui e falar outra coisa, né, velho?
1: É, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente vai sempre ficar na expectativa de que o clube vença, né? De que o é. clube faça o seu mínimo, que é conquistar os três pontos, a vitória. É, eu vou até entrando na parte que tu falou, FT, é, acredito que a maioria da torcida do Fortaleza tá com esse pensamento de que. Ah, tomara que perca quinta para gente tentar ter vida na no domingo, né? É, eu escutei isso de uma pessoa que é bem bem conhecida no meio da torcida do Fortaleza, tá? Não vou citar nomes. Na quinta-feira passada, na quinta passeira, na feira passada, eu tive a felicidade de cobrir como imprensa, né? O jogo foi meu primeiro jogo cobrindo Fortaleza como imprensa. Olá,
0: rapaz. Parabéns. E
1: obrigado, valeu, FT. Pra você é normal,
0: né? Já. Pra mim foi o <risos> Marco. Ainda é um pouco estranho, ainda é um pouco estranho, não vou mentir, não, mas é legal.
1: É... E eu escutei praticamente a mesma coisa que você falou, FT. Essa pessoa chegou e falou pra gente. A gente tava numa roda de conversa, né, com várias outras pessoas e falou. Eu preferia ver o Fortaleza perder hoje, que era na quinta-feira, no caso, e ganhar no domingo. Eu acho que para essa semana foi, tá sendo o mesmo sentimento, sabe? O mesmo de sentimento que você vê, até vê em certos momentos o Fortaleza jogando bem, sabe? Mas chega em outros momentos que, pelo amor de Deus, é um mundo inverso, muito distante, sabe? Porque a gente quer tanto né, sair dessa situação que isso aqui vai ficar a história, é óbvio. Isso aqui vai ficar pra história. Mas entra na mesma... Por esse mesmo sonho. Um sonho que liberta. Que liberta a gente da Série B, né? Porque a gente precisa... Precisa sair disso. A gente precisa estar na, na Série A no próximo ano. E tomara que esse sonho que liberta não seja só pra Libertadores. Uhum. Seja pra gente até o final do ano.
0: E, cara, de bem que tu falou isso porque, assim... É, da mesma forma que a participação na Libertadores do Fortaleza ficaria na história, né? É, ficou, já, já está na história do clube, né? Um rebaixamento no ano que o Fortaleza joga a Libertadores também, cara. E eu lembro muito de 2009, que o esporte, né? Que Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2008, jogou a Libertadores em 2009, chegou até a fase de oitava de final, também, coincidentemente. Foi eliminado pelo Palmeiras na decisão por pênaltis, e curiosamente, cara, ele só tinha jogado um jogo do Brasileirão até o dia que ele foi eliminado. Porque naquela época a Libertadores terminava no meio de semana. O esporte parece que acabou o gás, sabe? Eles parece que meio que se desacreditaram na temporada e foram rebaixados, inclusive na lanterna, se não me falha a memória. E isso ficou na história, cara. Assim, o ano que o time jogou a Libertadores, ele foi rebaixado. E para o Fortaleza, a gente vê esse roteiro sendo escrito, assim, com doses de crueldade de uma forma muito igual, né? O Fortaleza, no ano que ele... Além de conquistar a disputa da Libertadores, ele ainda ganhou a Copa do Nordeste, velho. Ele ainda foi tetracampeão cearense pela segunda vez na sua história.
1: Foi titular nas duas primeiras competições do ano, né? Titular Exato. não,
0: campeão. Campeão. Sem, assim, e era 100% de aproveitamento, né? A gente tem que lembrar, campeão invicto nas duas competições. E o time tava tranquilo. E a gente vê que a situação meio que muda. Porque se você tirar o... Olha como é maluca a situação. Se você... Tirar o prato principal, que o prato principal é o Campeonato Brasileiro, né? É o que paga as contas no final do ano. O que faz o Fortaleza montar bons times, contratar bons jogadores, o Fortaleza tentar se che chegar até a Libertadores através disso, foi por causa do Campeonato Brasileiro.
1: Copa do Brasil, Libertadores é a cereja do bolo, né? é Exato. O, é o recheio, né? assim o é acompanhamento.
0: Gente... É. Sim, sim.
1: É o extra, né?
0: É o extra, é a, é a sobremesa, né? Pronto, essa palavra, é a sobremesa. O prato principal é o campeonato brasileiro, velho. E quando a gente vê que o Fortaleza, ele meio que se perde nisso aí, ele precisa se preparar, né? E se for rebaixado, a gente sabe a queda que acontece de o um time não é só na tabela, não é só de um campeonato para o outro. É uma queda de patamar financeiro, é uma queda de montagem de elenco, é uma queda de inúmeros fatores que a gente pode até perder a noite inteira aqui comentando. Então, para isso, olha que maluco, olha que maluco. Por Fortaleza, de forma no orçamento, ele manter um patamar alto, ele precisaria ser campeão de uma das copas que ele disputa. É louco, cara. É uma situação maluca. Então, pra, se o Fortaleza for, for rebaixado, por acaso, ele precisaria chegar numa final de Copa do Brasil a ser campeão, por exemplo, para poder ter condições financeiras de manter o que ele tem e entrar no Sei ano que eu... vem em competitivo.
1: É complicado, velho. Cara, pra você ver, né, o, a, o abismo areia que a gente conseguiu instalar. Uhum. Cara, assim, é... Quem... quem pensou, na primeira semana de janeiro, quem pensou que hoje, no meio do ano, a gente estaria nessa situação, tá mentindo. Porque uhum. a gente não tinha elenco ainda, tava montando, tava começando a, a, a chegar os primeiros jogos mas depois do da final do, da Copa do Nordeste e junto com a final da Copa junto com o Campeonato Ceará que foi ali interligado mais ou menos né a gente começou a ver um time que até conseguia vencer mas não conseguia convencer né a gente viu muitas vezes o Fortaleza passando sufoco para time que assim todo todo respeito né aquele com todo respeito mas vem a porrada depois né é logo depois a é. porrada com todo respeito aos outros clubes, mas. Pô, pelo amor de Deus. A gente empatou com Calcaia no primeiro jogo. Ceará. Calcaia. Sabe? Todo respeito, tá? Né? A galera sabe, mas. Calcaia, amigo. No, no segundo jogo que a gente veio andar um pouquinho em campo, né? Uhum. E a Copa do Nordeste nem se fala, né? A
0: Cara, incrível,
1: Nordeste nem se fala.
0: Incrível, parece que perde o peso, né? Parece que perde o peso. Mas olha que maluco, hein, mesmo. Isso aqui que a gente tá falando não é nem um assunto da noite ainda. A gente ainda nem começou a live, direito. Já se foram 15 minutos da gente só comentando aqui. Então eu vou logo ler aqui algumas mensagens do chat, para a gente poder depois dar início aqui à nossa pauta, para a gente poder continuar. Né? O Júnior Santos, ele mandou aqui uma das primeiras mensagens favoritadas da gente, que falou assim, muito complicada a situação do Fortaleza. Mas só nos resta torcer e acreditar. Acho que acreditar é uma mistura de acreditar com agressão, né? Acreditar com violência, né? O Marcílio Almeida, boa noite, bancada de chat. Se o Fortaleza tivesse pelo menos empatado, a live ontem teria sido sobre o primeiro gol do Abraão, no profissional. Não vou mentir. Não tenho esperanças que o Leão vai escapar. o um sentimento que fica muito misto, viu, Marcílio? Se a gente olhar para o chat, a gente vê gente que ainda acredita, gente que já, já, já desistiu e quem ainda está no meio caminho, né? No meio do caminho.
1: Não sabe se desiste, não sabe se tosse, né? Não
0: sabe é se exato. acredita,
1: né
0: é? Tá, tá do nada pro acabou, né, mas é foda. O Gerson Fernandes, ele pede aí a mensagem que a gente re, reforça aqui, galera. Deixa o like aí nos dois canais. Se tá assistindo pelo BL, rapidinho no GT, dê o like e volte pro BL. Se tá no GT, vai lá no BL deu dê o like também, volte pro GT, fortalece aí pra gente, porque sem dúvida é nenhuma. É aquela coisa, se você não puder mandar superchat, se você deixar o like já ajuda pra caramba, cara. Você não faz ideia como pra gente isso. Ajuda bastante, tá? Então, assim, situação, se o torcedor tá puto, vai ser Ah, eu lá vou dar like em live, eu tô puto Cara, você tá tão puto quanto a gente, tá? Tanto que a gente tá aqui conversando Pra gente poder compartilhar Os sentimentos da gente, que a gente tá sentindo Nesse começo de semana, que meu amigo, vai ser longa viu? Vai ser longa, porque a gente vai jogar A vida, tem que lembrar, viu, amigo Jogar a vida nessa semana No meio, durante a semana, numa competição E no meio da outra semana, a gente vai jogar a vida De novo, e é num clássico rei Vamos Cara, falar
1: é, a gente já, já, já vai entrar nesse detalhe, porque... E outra coisa, viu, UFT? Entre esses dois jogos da vida, tem apenas o Palmeiras.
0: Só, né? Só.
1: Tem apenas o Palmeiras, o líder do campeonato. Eu acredito que seja o líder, né?
0: É o líder. Líder Olha, do campeonato exatamente. e bicampeão da Libertadores. E
1: provavelmente, né? Provavelmente, é, possa vir até preservando alguns jogadores titulares, né? Assim...
0: Ah, porque tem um detalhe. O Palmeiras Sim. ele perdeu o jogo da ida da Copa do Brasil é para São Paulo. E a gente Isso. lembra que o Palmeiras ele só tem quatro a cinco derrotas na temporada e é e tá no planejamento do Palmeiras chegar na semifinal e é na final da Copa do Brasil. Ser eliminado por São Paulo nas oitavas é tragédia.
1: É. Pois é, justamente. Então pode ser que aconteça essa 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 poupança né deles contra a gente, assim. Eu sei que os caras vêm para cá para vencer e o banco dos caras é extremamente comp competente para vencer o lanterna do campeonato. Tá? Vai depender da gente. E... Vai depender da gente.
0: Isso aí, ainda bem que tu falou isso, cara, porque eu já, eu já até adianto a mensagem que a Maria Eduardo mandou, que é assim, ninguém respeita o lanterna, cara. Os times torcem para enfrentar o Fortaleza. E é aquele, é aquele que fala assim, ah, são os três pontos garantidos, né? Eles sabem que é ali é onde eles podem se sair bem. A gente no ano passado falava: pô, eu enfrentar o Grêmio, a oportunidade de a gente fazer os pontos aqui. Se a gente jogar com o Grêmio, a gente ganhou. Tanto que a gente ganhou do Grêmio, né? Cantamos lá, a gente cantou lá com o Grêmio e tudo mais. A gente foi, jogou, por exemplo, contra o Esporte, teve a mesma, a mesma reação. Contra o Bahia também: pô, o Bahia tá lá embaixo. Dá pra gente aprontar. A gente tomou 4x2 do Bahia naquela época, eu lembro muito bem. Mas a gente pensava, tinha esse pensamento. Fazer parte, faz parte de quem está na parte de cima, torcer para enfrentar as equipes da parte de baixo. O D'Alessandro, ele fala, boa noite bancada, mais uma noite de frustração. Não são os clubes que estão nos rebaixando. Estamos fazendo isso automaticamente. É Exato, a responsabilidade do Fortaleza e é esse principal, a responsabilidade principal é do Fortaleza. Não significa também que os outros é, que estão fazendo isso por nós. O Sidney Gomes, o torcedor do Fortaleza não tem um minuto de paz. É aquela coisa, né, amigo? Se duvidar, daqui a pouquinho sujou outra notícia e a live mudou o rumo completamente, porque desse time era De do não...
1: Assim, anunciaram o Otero, né? Foi a última notícia quente, né? Da... Entre é. a semana passada e até o momento. Mas a única... Única... Coisa importante, digamos assim, que saiu hoje foi que o Thiago Galhardo e o Lucas Sacha já treinaram hoje, né? Treinaram... Uhum. Não com o elenco, porque o elenco já viajou, já... Né? Eu acho que já está chegando na Argentina. Eu acho que vai chegar por volta de 10 horas, 10 e meia, por aí. E que os ingressos de estudante de Fortaleza estão à venda na bilheteria virtual. Então foram essas notícias que saíram assim, de diferente, tirando a contratação do hotel.
0: É, para você ver, né para você ter ideia. Uh, o Diego Câmara. É, boa noite. Poderia estar melhor. É, poderia. poderia. estar muito melhor, Diego. E assim, não precisava ter. Era só o time ter a responsabilidade no final do jogo segurar o placar, né? Era só isso que já ia garantir muito pra gente. O João Matheus, noite bancada, totalmente desanimado. Creme o ano passado, campanha de rebaixamento. Tinha mais pontos que a gente. E fizeram 45 pontos, viu? Olha aí, ó, oh, MM, o teu, teu familiar aí da família Matheus aí, mandando um recado. Ixi, tá no, tá no mudo, meu querido, tá no mudo, tá no mudo.
1: Só ajeitando a informação aqui da viagem, tá? Opa! É, eles ainda treinam amanhã de manhã e viajam. Amanhã, eu esqueci de falar, terça-feira, tá? Terça-feira.
0: Uhum. Então, terça-feira, perfeito, bem lembrado. É, Ítalo Cauê. É, boa noite, galera. Estou a caminho de... A gente de casa, só vim deixar o like, ficar escutando a live. Ô, oh, valeu, Ítalo, muito obrigado, cara. A gente agradece demais a força que você dá, tanto para a família BL como para a família GT. Muito obrigado aí. A Carisa, cara, oh, um abraço para ela. segunda a minha simulação, ainda dá sim. Pois é, a gente vai colocar aqui, Carisa, uma imagem que é justamente a pontuação que a gente precisa entrar no segundo turno com ela para ainda entrar com vida, né? Podendo não fazer uma, um aproveitamento tão alto para poder sair bem dessa, dessa situação e também do segundo turno, a gente vai dar, dar uma olhada aqui também como sair dessa situação, mas um abraço para você, e vai dar tudo certo, viu? André Oliveira, e aí GT, boa noite, Eu tô completamente triste, desanimado, sem esperanças, é ganhar 12 dos 23, que situação, é, como a gente tava falando, foi assim que o Fortaleza se meteu, e é ele que tem que criar a responsabilidade para sair. Lucas Rodrigues, MM, trabalha e trabalha, olha, <risos> o MM tá em todas, né, o ô... Aí, você, tá, aí você, tirou, você tirou o microfone e tá no mudo, aqui. você tá no mudo. Pelo amor de Deus, viu? Hoje eu tô
1: murfindo e. Ariado. Ao contrário, né? Cara, eu, é, praticamente a semana passada e essa semana eu vou participar de todas as lives. Então,
2: tamo junto. Se Deus
1: que a garganta vai aguentar, né? Porque eu fico falando 40 minutos, já começa a arranhar, já começa a ficar com a voz diferente, mas vai dar certo, viu? estamos fazendo tratamento também igual a cantores,
0: para a gente não perder a voz. Olha, tal qual o Zezé de Camargo e o Luciano comendo ovo naquele filme lá do Dois de Francisco. Henrique Ramos, saudações de colores, MMFT, um abraço Henrique. Um abraço para todos os Henriques, em especial o nosso querido padrinho do GT, o Henrique também. O Marcelinho Andrade, se for para ser rebaixado, que seja campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas ele, existem casos de times que já ganharam a Copa do Brasil foram rebaixados? Existe. Mas eu não queria que fosse o nosso, não, macho. eu prefiro não. ficar. Né? Eu eu queria prefiro. ser
1: nem campeão de nada, não. Só escapar ali em 15º, 16º.
0: Rapaz, eu refresquei, a gente refrescou tanto lá no GT, falando, pô, a gente, a gente usou o troféu de escapamento. Mas é bom, né, mano? Quando ganha um, é, é, é bom demais. A gente, a gente gosta também. A gente fala brincando, mas a gente gosta. Olha, rapaz, o Jorge do Celta ele manda a mensagem de seguinte: "Quando tiver, enquanto tiver 1%, estarei acreditando e apoiando até o fim". Valeu, Jorge do Celta. Tá? Assim, né, o
1: FT. É, hum. naquele jogo contra o Havaí, né, que a gente subiu para a Série A, a gente tinha uma porcentagem bem baixa, né? A gente é. ah, era um 2%, era isso?
0: Era 2%. Pronto. 2004.
1: Assim para os mais assim, é, que não acreditam mais é, talvez Você possa não mudar de pensamento é. Mas pensa nisso Às vezes faz até bem Para o seu próprio bem-estar Para próprio sua própria cabeça Sabe? Uhum. Porque eu sei que o rebaixamento é horrível Eu não lembro em memória Como foi um rebaixamento do Fortaleza Não tenho essa memória, sabe? Sério? Sabe? Sério. Não, total, não lembro Não lembro de nada Uhum mas hoje é como o George falou, né? Se tiver 1%, ainda há chance. Mas pelo futebol que vem é apresentado, né? É uma faca de dois gumes, né? Você olha por uma perspectiva positiva, mas o Fortaleza uhum. demonstra uma coisa totalmente inverso.
0: E sabe o que é interessante mesmo? Forte, sabe quantos anos é, já fazem do último rebaixamento do Fortaleza? Assim, rebaixamento geral, sabe? Vou, são 13, desde aquele que era para a Série C em 2009. 13 anos, cara, que a gente, que o torcedor do Fortaleza não sente o gosto de um rebaixamento, né? Porque até de lá ele se mantém. Não C, subiu para B, subiu para A, e ele até agora está. Então faz muito tempo, realmente, que eu estou falando, eles não têm ideia do que é isso. Tem torcedor que nunca viveu, tá? Tem torcedor do Fortaleza aí que nunca viveu, inclusive, se duvidar. Também que... tem,
1: pô. Tem. Tem. Só que tem Eu tinha 14 anos. Eu não. Eu, assim, de verdade, não tenho na memória. Não tenho na memória. Eu não lembro. Acredito, cara. Eu, eu acredito que. Porque criança, né? Assim, tá. Ainda não podia ir aos cantos sós. minha mãe também. Não, não gostava tanto de futebol e eu só fui criado pela mãe, então não tive um pai para levar uhum. aos estádios, então eu fiquei muito travado nessa, nessa questão de ir ao estádio. Eu acho que minha primeira vez ao estádio foi com ela própria, porque eu pedi muito, uhum. mas foi há muito tempo. E depois, para ir a próxima vez, foi outra luta, então eu não tenho de cabeça onde, onde a, a vez que a gente foi rebaixado.
0: Bem lembrado, viu, mas E assim, faz todo, todo mundo tem uma história para contar nesse sentido, né? Incrível. Renato Henrique, um pecado fortaleza matar o hype da torcida na Libertadores. Rapaz, foi o que a gente comentou agora há pouco, mas dá até para estender um pouco mais desse assunto. Eu, como eu falei, na história do futebol nordestino é meme, sabe quantas equipes nordestinas, sabe assim que no Nordeste a gente tem um bocado, né? E só, e só dos times grandes que o pessoal fala, né, que é o do eixo Sepeba, né, que é assim, não grandes, tem, tem todos os estados, né? Mas eu estou dizendo assim, do eixo Cepeba, né, que é Ceará, Pernambuco e Bahia, somente dois clubes já tinham, tinham jogado até então as oitavas de uma Libertadores, o mata-mata de um Libertadores, né, que era o Sport em, 80, em 2009 e o Bahia em 89, quando ele foi o único que passou, que ele jogou a, as, as quartas de final. O Fortaleza ele conseguiu entrar para esse seleto grupo e é incrível como o hype para isso está baixo. E eu queria aproveitar para incluir aqui na, na nossa live Perguntar para ele sobre isso, cara. Boa noite, meu querido Lucas. Lucas chegando aí para a gente. Boa noite, meu
2: querido Felipe, meu querido MM, como é que estão?
0: E aí que está, né, Marcos? Segunda-feira de ressaca. Pronto, você fala a palavra certa. Uma ressaca tremenda. E assim, cara, o que, assim, matar o hype da Libertadores é algo que eu acho que o torcedor é um sentimento em geral, né? A gente está dando a passada aqui pelo chat, ainda tem muita mais mensagem aqui para a gente ler. E eu queria justamente fazer essa, essa alusão pra você, cara. Porque eu sei que você é um cara que também que acompanha Fortaleza na Libertadores com muito entusiasmo. Eu lembro daquele jogo contra o Colo-Colo, a gente torcendo bastante, a gente muito, muito feliz por aquele sentimento que era único, né, cara? O time na Libertadores se classificando. E é incrível como quinta-feira a gente tem um jogo histórico, até o patamar de futebol nordestino não, futebol brasileiro, tá? O time histórico pro futebol brasileiro. Eu não tô nem aí pra esse jogo, mano. e, tu, e, e Tá aí, é aí a resposta. Esse é o teu sentimento mesmo, cara? É,
2: por mim, eu vou ser muito, ser muito sincero, eu não vou nem assistir o jogo.
0: Eu, Lucas. Ei, cara, tem que assistir. assistir. Ah, é, tem que assistir é o Pós-Jogo.
2: É, ele vai Pós-Jogo.
0: Você tem que ó, comprom... eu de... compromisso comercial, yeah. pô. Eu acabei de não. De, <risos> acabei
2: de ter um motivo pra... pra ia pra me
0: assistir. comprometer,
1: né, comprometer o GT... Porque é os verdade. patrões viajaram, né? Os patrões. Verdade, é. verdade. Só ficaram. Se o Dudu tivesse aqui. É mesmo,
2: vou ser bem sério. Se o Dudu tivesse aqui, ia ser o pós-jogo tu e ele. Eu sei. Eu... Porque, Porque justamente não ia, eu sei. não ia assistir. Não ia assistir. <risos> eu tinha completamente esquecido da viagem do Dudu. Tanto é que eu falei, mano, não vou assistir. Mas agora eu lembrei, eu vou ter que assistir. É... Os jogadores conseguiram. Que eles, eu não sei o que, se, eles, se era o que eles queriam, mas eles conseguiram afastar o torcedor do Fortaleza. É, e outra coisa, a diretoria precisa reagir. Que é isso, Amables. Faz parte
0: chata, chata, chata. A Amables fala brincando, fala, gente eu, mas a mas é chato. É chato mesmo não, mas sabe tá o que é. Você tá é porque
2: mesmo. é porque eu tô muito chateado pô, porque assim ontem eu falei na live, não sei se tu viu FT, hum. eu pontuei aqui, eu posso até fazer esses exercícios de novo com você, você aceita fazer esses exercícios? Fica
0: que à que é vontade. Não 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 não. não. Eu posso MM? Não não
2: não 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 não. não. Oh, vou fazer vou fazer. Vamos lá, o exercício é o seguinte, eu... vamos lá vamos lá Felipe, o exercício é o seguinte. Você é sério. fazer exercício. Não, não é, não é, não é putaria não, não é putaria não. Vamos tá. lá, sério. Ano o ano, é 2021, o ano é 2021, final hum. do Campeonato Brasileiro, certo? Sim. Reta final ali para pegar a Libertadores.
0: Tá. O que, é que a gente precisa é, no gol, a gente precisava de goleiro? Cara, naquela altura eu acredito que que sim, né? Porque a gente tá, tinha perdido o Felipe Alves, né? Tava naquela não, situação. Assim, né?
1: Por todo o contexto. O ó, assim, ele fala se precisava de goleiro, precisava contratar o goleiro contratar pro próximo o goleiro. ano. Não que naquele ah, jogo a gente sim, sim. Precisava,
2: precisava. Ano passado a gente precisava contratar um goleiro, não precisava? Sim, sim. A gente precisava contratar um, 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 um reserva do Pikachu?
0: Sim, tanto que eu briguei com o Saulo no live ao vivo. Por causa disso. <risos> a gente precisava
2: reforçar a zaga?
0: Cara, precisava, com certeza, com certeza. Porque o Titi já vinha mal, certo? Não, e a gente tinha como Jackson, como, como reposição, então tinha que, eu tinha que contratar. A gente precisava reforçar o meio campo? Também, também, tanto que a gente achava que o Lucas Lima, não, ele não jogava o futebol que jogava esse ano, né? A gente achava que precisava de uma competição ali. A gente precisava contratar um reserva para Pica... pro Crispim? o Crispim? Para o Crispim? Para a esquerda? Sim, sim, precisava. A gente usava o Bruno Melo na ocasião, né, quando precisava.
2: A gente precisava contratar atacante? Também, também. Beleza. Primeira aposta se exercício tá aí. Hum. O ano é 2022, a janela hum. vai abrir dia 18. A gente precisa de goleiro?
0: Hum, entendi o que você está dizendo. Precisa de goleiro? Acredito que era bom pra competição, né? Pra competição da posição. A gente precisa de zagueiro? Também, com certeza. A gente precisa de um reserva pro Pikachu? Com certeza, sim. Bora, mas sim. qual? A, a gente precisa
2: é... de um Vai. volante? De reforçar o meio campo? É, tanto que o time já contratou, né? A gente precisa de um reserva do
0: Crispim? Crispim Acredito é não Acredito
1: que ele, ele virou
0: reserva, né?
2: Contratou. A gente precisa de atacante? Precisa Cara, é que contratou. É tanto que contratou, né? 5. 5 cinco. Cinco de 6 em 2022, na metade da temporada... Hum. Na metade da temporada, na metade do Campeonato Brasileiro, 5 hum. de 6, a gente ainda precisa de reforço. Ou seja, desde o ano passado, absolutamente nada do planejamento do Fortaleza foi executado.
0: Não, mas assim... Bom, vamos também, vamos dar, fazer justiça, né? Não deu certo, né? Nas reposições que trouxeram, é que não deu certo. Porque assim, eu me lembro que quando a gente conversava sobre. É, pois é, eu também achei que se estendeu ah, demais, viu, Lucas? Não, dava, não, pra sido, não, dava pra ter sido. Dava rápido, ter sido mas assim.
2: Eu queria, eu queria, eu queria. Só, bem devagarzinho mesmo,
0: só pra galera entender o não, quão grave isso é, entendeu? Mas assim, ó. E o, que, o que aconteceu? A gente falava, ah, eu, não, eu particularmente também falava que eu não renovaria com o Boeck. Foi renovado. Beleza. Não, ele vai ficar ali como o um terceiro goleiro, se precisar de uma eventualidade. Contratamos o Fernando Miguel, que né, até na época a gente fez um debate que, pô, será que dá certo mesmo? É, vamos acreditar, fez uma temporada boa. Não deu certo, né? Então, voltou a ser o Boeck. A mesma coisa para a zaga. A gente trouxe reposição para três posições. No lugar do, Thi, do Tinga veio o Landazuri, no lugar do Benevenuto veio o Sebabes, no lugar do Tite veio o Wagner Leonardo. Desses aí, um deu certo tecnicamente, deu muito certo, que é o Sebates. Um ainda é contestado até hoje, que é o Landaz, que quando a gente utiliza tem muito questionamento. E o Wagner Leonardo foi embora por falta de adaptação. Contestado, contestado é cara. elogio seu, tá? Contestado é... Por cara? Foram e... contestado porque tem jogo que o pessoal chama ele de lendázaro e tem jogo que manda ele embora. Ele fez entendeu? um jogo que ele foi lendázaro, que foi contra o Flamengo. Mas, mas outras pessoas elogiam em outros jogos também, cara. A gente tem que reconhecer. Não adianta a gente também é só pegar na, pegar na perna. O né? Wagner, o Wagner Leonardo,
1: foi embora sem nem ter jogado, né? Sem nem e ter jogado. novamente entra nessa parte de que saiu e não trouxe. Uhum. Entendeu? A gente perdeu, é tá um erro. perdeu e não trouxe ninguém. Hum. Aí
2: tem outro ah. ponto aqui, o que eu, eu queria até hum. trazer, que o Matheus Melo colocou. Iriam tirar o Boeck por ser velho, e concordo, mas contrataram um cara da mesma idade que ele. Na mesma idade, não. O Fernando Miguel é mais velho que o Boeck, eu acho.
0: É ele, é, ele é meses mais velho que o Boeck. É por causa que ele tinha feito a temporada né, de 2021, né? A temporada dele em números foi boa. Então, eu acredito que esse foi o critério. Mas a gente até falou na época, né, cara? Lembra que quando saiu até a notícia, o pessoal ficou tipo assim, pô, Fernando Miguel, não dá libertadores? Hum. Lembro que a reação foi mais ou menos essa. Mas sim, só para completar. aí A gente trouxe essas reposições, sabe o negócio é que muitas não deram certo. Aí, pra essas que não deram certo é que foi a falha, né? É aí que eu vejo realmente a falha. Mas sem dúvida nenhuma, viu, Lucas? Faz sentido. Faz sentido. Apesar do a galera ter reclamado que tu se estendeu aí, eu acho que fez foi sentido. Foi bacana. então é tua... eles
2: precisavam precisam, seja bem de idade.
0: Olha a mensagem do
1: nosso mem membro Rafael Librato. Hum.
0: O Landazori é bom. <risos> quando joga. Rapaz, tem um é, ponto. Eu, eu, eu lembro do pessoal falando isso, é, a, mídia, a mídia de São Paulo, os torcedores falando isso do Juan Fran, quando ele foi jogar no São Paulo, jogar na Atlético de Madrid, que ele era bom, mas ele só, é, só, é, só vai mal quando joga. Tá? Só falava algo parecido, algo semelhante. Mas sim, só, vamos matar logo aqui todas as mensagens aqui, Falta bem um pouquinho, só pra gente dar continuidade. É, o Renato, Henrique, ah, a gente leu, né? O John Maia, MM, vejo que todo mundo tem a sensação de que ser eliminado na Libertadores o time vai deslanchar. À medida que avançamos, parece que tem gente torcendo contra e se não mudar nada e ainda foi eliminado. Hashtag. A verdade,
1: uma a verdade,
0: verdade é que... Justamente,
1: uma coisa não tem nada a ver com a outra.
2: Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Eu acho que a galera fala mais isso porque é uma coisa bem comum, sabe, que acontece, porque você olha para o Fortaleza jogando na Libertadores parece outro Fortaleza, né? Concordam comigo. Você vê o Fortaleza jogando no Campeonato Brasileiro, é um Deus nos acuda.
2: Entendeu? É minimamente mais organizado.
1: Não, não tem uma coisa a ver com a outra, entendeu? Mas... Esse é o ponto. Por que disso? Só joga bem, é, só joga bem no, no meio da semana? No final de semana esquece, desaprende? E, e não é, por exemplo, desgaste, porque tem jogo domingo, quinta, quinta e domingo. Né? Tem mais descanso, digamos assim. Né? E ainda tem a Copa do Brasil também, que é uma quarta-feira. Então... É bem e complicado. Cara, uma como... coisa não define a outra, isso é óbvio, não tem nada a ver. Mas o ponto é esse. Por que a gente joga bem em uma competição
0: e na outra não? E eu vou ser bem sincero, viu? Quarta-feira, pra mim, é mais importante que essa quinta. E eu acho, assim, que é mais importante no sentido de moral, sabe? No sentido de chegar longe na, na história do futebol, blá, blá, blá. Sim, quinta-feira é inegavelmente maior. Mas eu acho que pra moral do time nesse momento quarta-feira faria mais a diferença. Acho, a vitória.
2: Sabe, sabe qual é o, o, o moral, a moral da história disso tudo? É que assim o cara que não, não quer assistir, quando chega quinta-feira ele assiste, é capaz da gente se classificar, aí é capaz desse cidadão ficar emocionado e achar que dá pra recuperar ainda no brasileiro, aí chega no fim de semana, fumo, e aí o cabo a murcha de novo.
0: É um o círculo, círculo vicioso, né?
2: Véio? É um ciclo vicioso, meu amigo.
0: É, o Jack Frost nordestino. Ele faz a... Mas vou te rapaz, falar rapaz, isso, o Jack isso, Frost, isso já... nordestino tem que ser esse... o Jack Frost, viu? Esse aí já. Esse, esse que ele perguntou já deu tanta cor aqui no GT, mas pelo amor de Deus. Que ele diz que é: ah, Fortaleza campeão ou vista da Libertadores e Copa Brasil, vale a pena cair para a Série B? Cara, nunca vale a pena cair para a Série B nunca vale a pena mesmo sendo campeão o, o, o que é o que a gente pode fazer é tornar menos lesivo menos doloroso que seria o que você tem uma em compensação um rio de dinheiro do seu lado e para isso óbvio você ganhar uma Copa do Brasil por exemplo faria uma grande diferença sem dúvida nenhuma porque tu cai para série B sendo campeão da Copa do Brasil tu só de ser campeão tu ganha 70 milhões de reais velho só para ser campeão sem contar o acumulado das outras fases então só aí e você já tem isso já ganha uma bolada também né Ganha, ganha quase 30, velho. É muito dinheiro.
2: Exatamente, Amables. Exatamente. É isso aí mesmo. É exatamente <risos> isso aí, eu me
0: descrevi. mal disse que era os outros, né? Óbvio. <risos> Nesse naipe, viu. O Nossa Música, ele fala assim: doideira deixar o brasileirão em cima do plano. Cara, eu te confesso, eu vou até aproveitar. Assim, a gente tá falando do jogo, o tópico que a gente ia falar era falar do jogo, né? A gente já tá falando aqui enquanto lê o chat. Vocês acham que aquela escalação Assim, teve muito debate, né? Ah, será que ele tá poupando por causa do cansaço? Eu te confesso, eu não creio nessa vertente, sabe? para mim, ali foi muito. Passou um recado, assim, muito estranho, porque o Abraão, beleza, é a substituição natural da zaga. Pelo, Se pelo tem um zagueiro
1: Zé. jogando mal e o outro entrando bem, o que entra bem vai começar como titular. Abraão foi ok. Foi a... Eu até favoritei um chat falando: MM, o Abraão foi a única surpresa boa da derrota de ontem? Pronto. Foi do Claudio Omar. Foi. Foi a única coisa positiva da derrota de ontem. Gostei muito do futebol do Abraão ontem. Tirando o gol. Tirando o gol. Se ele não tivesse feito o gol, ele seria o positivo do jogo total. Uhum,
0: perfeito. E assim, quando a gente vê as outras posições na tabela, na escalação, né, a gente questiona. Por exemplo, a gente é totalmente dependente do Pikachu infelizmente como já na primeira rodada do Brasileirão não deu certo ontem também não deu e a substituição do Vitor Ricardo nessa posição foi muito foi muito muito ruim foi muito abaixo da média realmente foi uma, uma atuação para esquecer do, do jovem jogador do Fortaleza o Otávio Landim ele mandou mais um super chat aqui para gente estava é, falando comigo hoje lembrei do time de 2003 com Fabrício Renan Messias Chiquinho Bamberg Marcos Paulo Richarlison, etc. Lutou até a última rodada. Já em 2002, é essa palhaçada. 2003, que eram rebaixados só duas equipes, tá? Eu lembro muito bem. É só, fui Fortaleza e Bahia. Bahia foi lanterna. Fortaleza veio logo em seguida, rebaixado pra Série B naquele ano, né? Mas realmente, né, galera? O, assim, a sensação, assim, dentro de campo, a gente vê que o time joga, o time é competitivo, tá? E, no, e não tô falando isso no sentido de querer, de querer limpar a barra do Fortaleza, Não. Os próprios números do, jo do, do jogo não deixam a gente mentir. O, até o, o SofaScore, queria até colocar aqui na tela para poder vocês acompanharem. Vou dar um zoom aqui, na, aqui nos dados da partida. Bem aqui no lado esquerdo. Se vocês prestaram atenção, olha o dado do Fortaleza. Opa, rapaz, agora que foi deu tudo errado. Olha o dado do Fortaleza bem aqui, de posse de bola, de finalização. Aumenta mais um pouquinho o sei se dá. Porque ele aparece isso aqui
1: volta na um tela. Um pouquinho.
0: Não, volta. Só, só mais um. Pronto, é aí, que só não dá, um. né? Não é, é, aqui é, é o máximo. Assim. Mas não tá. sei se vocês conseguem ver, mas aqui em todos, ó. No jogo completo. Fortaleza teve mais posse, muito mais posse que o Curitiba, muito mais finalização, muito mais finalização do gol. Chute bloqueado, finalização para fora, enfim. Aí corta <risos> pro primeiro tempo. Mesmo, Pronto, é só só terminar aqui. Pro primeiro tempo, mesma situação. Teve mais finalizações, só uma finalização no gol a menos. E o resto ele fica, pra, fica também maior. No segundo tempo foi dominação total. Posse de bola também, finalizações, finalizações no gol, chute pra fora, chute bloqueados, enfim. Tudo do Fortaleza foi superior ao Curitiba. O que que não foi superior? O placar. Isso que a gente já tá cansado de repetir que eu, foi aquele 2x1. Eu, um.
2: eu vou ser muito sincero, cara. Eu acho que esses muito. números aí,
0: eles não refletem o que foi o jogo. Cara, porque passa essa sensação, tá? Passa, passa essa Fato sensação... Passa sensação
1: de que o Coritiba foi muito superior. Por isso. exemplo, passa a sensação
0: essa de que, é que o Coritiba teve nossas até, teve até que... posse de bola mais do que a gente. Mas é, a mas não. não foi... É, porque ele, ele justamente, Fortaleza, não foi objetivo, cara. E é isso que o Otávio falou no superchat dele, que assim, ah, lutou até a última rodada. Em campo, o time é competitivo, ou seja, ele luta para buscar a vitória. O negócio é que, como os resultados não vêm, fica muito essa visão de que a gente não está lutando, que a gente está aceitando a situação. Sendo que, Exato. constantemente, o Fortaleza termina com mais finalização, com mais posse de bola. O que lasca, né? a gente falar em português bem claro, o que lasca mesmo é o, o resultado que não reflete o desempenho do time. Tanto que, se você pesquisar e vai vendo o BL, no GT, um monte de live ou de vídeo, vai ser desempenho e resultado. A gente falando sobre. Que um reflete o outro. E aí fica essa pressão completamente negativa e de forma justa, tá? Assim, de o,
1: o desempenho ele influencia na, na partida em si. O resultado é só a conquista daquilo, entendeu? Se é. tá é, Se o, o Fortaleza, por exemplo, está fazendo bons números, entre aspas, o porquê desses bons números não encaixarem no resultado final? Entendeu? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E eu até... Faço um gancho, oh, oh, FT e Lucas. Para essa pergunta do Adriano aqui, ó. O que vocês três fariam hoje se estivessem sentados na cadeira do pai? Cara, hoje. Hoje, Não sei, né? se eu fosse o pai, eu estaria com um sentimento de fracasso. Total. Tá, tá. Hoje. Assim, mas pegar a caneta e fazer alguma coisa é contratar, amigo. É contratar. O que, que ele está fazendo, também, né?
2: Até Só que, que no começo
1: do ano, demorou muito. A gente teve a oportunidade de contratar até um, uns meses atrás, não é isso? Não, vai vir. O Alex Santiago falou em todas as lives possíveis que iam vir substitutos e não veio ninguém. Saiu o jogador, saiu o Wagner Leonardo. O cara não podia ser um astro da bola. É, parafraseando o, o, o papelinho. O cara não veio para cantar, veio para compor. Isso é fato não era um astro da bola, mas a gente perdeu o cara e não trouxe ninguém isso é preocupante isso entra no fato de um ponto de erro deles confiaram tanto que hoje, depois que a janela fecha não tem mais o que fazer, entendeu? e hoje hoje é contratação, amigo se até uhum. sexta-feira não anunciar mais dois zagueiros eu, eu fico muito triste porque na sexta-feira já é dia 8. Aí só tem mais uma semana né? só tem mais uma semana pra gente contratar. Aí não, desculpa, informação errada, muito precipitada que eu falei agora. A janela abre dia 18 e fecha no dia 15, se eu não me engano.
0: De agosto, né? De é um agosto. Mês.
1: Mas a gente precisa de quê? Do que os caras entrem em forma física, porque a maioria tá vindo de férias, né? Galhardo vindo uhum. de férias, Sacha vindo de férias. E é uma coisa que a gente precisa, precisa deixar esses caras no alto nível do futebol deles. A gente precisa de jogador que faça a diferença. Faça a diferença. Uhum. Porque muitos, muitos, eu não vou citar nome nem nada, quem tirar a conclusão de qualquer um que vocês quiserem. Hoje, a gente tem muito jogadores que não dão resultado. Muitos jogadores que não dão resultado. A ou B, não sei se vocês escolhem quem é quem, mas hoje a gente não tem jogador que dê o resultado. Tirando também, o Pikachu, óbvio, óbvio. Eu não ia falar uma loucura dessa. O Moisés, que é o ele único, que, que como é, mas ele não dá resultado, não? Pois é, ele também não joga só. O Pikachu também não é. joga só. Eu,
2: eu discordo ele um, um pouco, pra... tá? Mas, mas eu entendo. Eu não vejo, por exemplo, muitos jogadores dando desempenho e resultado. Uh, quando o Fortaleza estava criando muito perdendo muito gol o Moisés estava nos entregando desempenho e outros jogadores estavam nos entregando desempenho, mas não estavam nos entregando resultado, hoje não temos nenhum dos dois nem desempenho e nem resultado
0: sim, dá, dá seguimento aqui para gente pra gente passar o Alisson manda um abraço pra gente opa o Torrato tem torcedor do Palmeiras zoando a gente, viu, ah, passando mandando superchat aí. É. <risos> história resenha. passar o Madeira comemora. É, rapaz, tá, tá, tá nesse nível já, viu? Tá nesse a nível história
1: é recente, né? Não, não diz muita coisa
0: sobre essa surra aí, não, mas tudo bem. É, é que, os últimos é o Leãozinho, né? Lá e Ló. Tássio Nogueira. Sabem qual o jogo mais importante do ano? Primeira rodada do Brasileirão. Grande erro da temporada, foi aquela estreia com o então qual jogo contra o Curitiba, que a gente viu um time com algumas escolhas equivocadas na escalação, né, meu querido Tassi? Mais um obrigado pela mensagem. Eduardo Girão, já tô vendo o Fortaleza ganhando o Palmeiras e pertendo, perdendo para um time fraco na rodada seguinte. Rapaz, a gente conhece nosso eleitorado, né, Eduardo? A gente sabe sabe como é que o Fortaleza Esporte Clube funciona. O Nélio Vitor, é, eu aceitaria o título da Copa do Brasil pelo rebaixamento. Custa nada clássico aí na Série B em 2023. Meu amigo, trocar por taça, óbvio que a taça, o retrato na parede, fica na história, a gente não esquece, é uma glória. Vale muito a pena. Queria? Claro que queria. Ninguém aqui é louco de dizer que não queria. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, por, por esse preço do rebaixamento, eu acho que prefiro pensar bastante antes de aceitar, para ser bem sincero. O professor Clodo Wagner, o Clodo Wagner também manda superchat. Estou muito triste, mas ainda acredito. Enquanto houver a possibilidade, há a esperança. E o nordestino, ele manda aqui um superchat também, para a gente encerrar aqui as nossas mensagens. Uh, então, meus queridos, assim, acho que já deu pra gente falar bastante desse jogo contra o Curitiba, né? Acho que também a gente deu pra entender a situação de tabela do Fortaleza, deu pra gente comentar aqui. Mas é, gostaria de colocar aqui na tela só um detalhe, tá? Que é um vídeo que a gente fez lá no Glória de Tradição e tem uma imagenzinha aqui que eu acho que é interessante a gente poder abordar. Isso aqui é um recorte, tá? Uma média aproximada do Z4, na Série A, na 19ª rodada, ali de 5 anos, tá? Pegando as últimas 5 temporadas, de 2016 a 2021. E aí a gente tem a média de aproximada, tá? Porque geralmente tem número quebrado, 12,3, 16, 15,9, aí arredonda para 16, enfim. Mas aí é aproximado de cada posição ao fim do primeiro turno do Brasileirão, nessas últimas temporadas. Fortaleza, como a gente sabe, tem 10 pontos conquistados, tá? 10 pontos conquistados. E faltam 4 rodadas para encerrar o primeiro turno do Brasileirão 2022. Para o Fortaleza encerrar o primeiro turno, tendo aquela média aproximada de um 16º colocado, ele teria que chegar a 20 pontos. Como só lhe resta 4 jogos, ele teria que vencer 3 e empatar 1. Um, desses 4 que faltam. Isso para ele chegar em décimo, na posição aproximada de 16º. Não significa que ele será o 16º. É só uma, uma média aproximada para a gente ter uma ideia. Para ele poder ficar vivo, ele chegar ali em décimo nono, etc, teria que vencer três e se dar o luxo de perder um jogo. O fato é, a gente pode trazer tanto de números que a gente quiser aqui. A realidade é que o Fortaleza ele precisa sair, terminar o primeiro turno invicto para entrar no segundo turno pensando em sair dessa situação, tá? Que não é que ele vai sair e fugir do rebaixamento. É para ele entrar vivo no segundo turno. Então ele precisaria desse recorte. Ele precisa sair invicto até o final e vencer três dos quatro que faltam.
1: Assustador. Né? Assustador. Hoje o Fortaleza tem 78% de chances de ser rebaixado. 78%. Sobram 22%. De chances. 22. Dá? Dá. Só depende dos caras, velho. Depe... Não depende da gente. Não depende da galera do chat. Não depende de ninguém além dos jogadores. Isso é o que mais dói na torcida. Isso é o mais do... que dói na torcida, entendeu? Porque a gente vê um Fortaleza bagunçado. Assim, os caras são profissionais. De futebol profissional, ok. Mas os caras parece que estão jogando um racha, um, assim, um, um racha assim de amigo, sabe? Ficar um desculhambando um o outro.
0: Uhum.
1: Cara, é impressionante. Assim, décimo sexto colocado com 20 pontos. Hoje a gente tem... 10. 10. 10, né? Faltam 10 pontos. São três jogos. Palmeiras, Atlético, Red Bull. E tira um desses pra... Doze pontos nos próximos quatro jogos. Perder, né? Digamos assim. Olha os adversários. Palmeiras, líder do campeonato. Atlético, goianiense, né? Que vem no acrescente, boa. Red Bull Bragantino, fora de casa. É muito difícil. Inclusive, tá jogando agora, tá? Inclusive, uhum. tá jogando agora.
2: E empatando. E
1: Santos, dentro de casa. São dois jogos dentro de casa e dois fora. Nisso tudo nossa obrigação de vencer realmente, assim, tirando a situação, é Palmeiras e Santos, porque a gente joga em casa, entendeu? Eu tenho uma perspectiva, não sei se vocês têm a mesma e a galera do chat também, que jogo em casa a gente tem a obrigação de vencer, obrigação. Jogo fora, um ponto é como se fosse uma vitória, é maravilhoso. Perder é normal fora de casa dependendo das ocasiões também, né, por exemplo. A gente conseguisse sobressair muito e perder, como foi, foi contra o Atlético Mineiro, a gente sobressaiu muito na partida, vencemos um, um primeiro, primeiro tempo, né, 2x0, mas no terceiro, o recorte, no segundo, o recorte foi horrível. Deixamos escapar um belo de um resultado. Deixamos escapar a vitória, que seria um bônus, né, muito excelente, um ponto que já seria maravilhoso fora de casa e perder. Esse recorte foi horrível. Entendeu? Então vencer dentro de casa é essencial. Tá? E conseguir arrancar um pontinho fora é maravilhoso. O problema é quando esses recortes. Tu confia, Lucas? 12 pontos. Confia, Lucas? Tu não confia. É 12 pontos aí. foi faça uma promessa e pague. Primeiro
2: pagar primeiro.
1: Ó, e o John já mandou, viu, Lucas?
2: Não, é porque inventaram, vai Ele... vai dar certo.
1: Ele diz: "Esperei só esse infeliz entrar para cobrar, cumprindo a promessa." Tu sabe por quê? O ah, FT, Tem Isso? uma
2: novidade, tem uma explique. novidade. Explica, explica. Amanhã explique. estarei com essa blusa, amanhã.
0: Ó. você tá aí. Ó, explicar. Ah, o... rapaz, é o Rob Land?
1: Isso. Ah, rapaz. Só que o Fortaleza não foi exatamente isso que o Lucas apostou, só que a galera pegou e tá falando que o Lucas tem que fazer Mas, isso, né? eu não falo.
2: A galera tá me comprando uma coisa na qual eu não disse e eu falei, mano. Mas eu vou, eu, vou, eu vou comprar a ideia do chat, amanhã estarei com essa desgramada.
1: Ó, oh, e tivemos outro aqui, tá, galera? O é, do Caio Souza fala, Landazori é bom. Bom pra vender logo. Voiva dentro ou fora? O que acha? Dentro do Fortaleza ou fora? Eu acho que é isso, né? Assim, caso você queira mandar sua contribuição no Pix, galera, as chaves tanto do BL quanto do GT estão na descrição da live, tá? Então deixa o seu like, seja membro, tá? Do BL e do GT e manda seu superchat via Pix que a gente vai tentar ler aqui, tá? Ah, e o que tu falou, Lucas? Diga aí. Eu disse no jogo contra o Flamengo
2: foi. Que se o Robson fizesse um gol com passe do Landázuri, eu faria uma camisa Robiland. Aí o Robson fez um gol e aí a galera ficou e não foi passe do, do, do Landázuri, a galera ficou dizendo isso aí. Sim. Eu,
0: eu, tava, eu tava em live contigo quando tu prometeu isso aí, mas foi no, Exatamente. Foi no jogo foi no É Exatamente,
2: foi eu falei: jogo. gol do Robson com passe do Landázuri e o Landázuri tem zero assistência ainda.
1: Pelo menos a gente... É. Pensou, Descobriram
2: né? o motivo do Fortaleza não tá ganhando. Eu sou a Zica.
0: Minha nossa ele
1: senhora. vai, ó. Ele vai pegar a camisa amanhã, tá? Vamos seguindo aqui. Pronto. Por enquanto é só é. isso. Quando tiver mais Pix aqui da galera, eu... Quando ma... começar a mandar, eu... eu paro vocês de novo. Situação é. da classificação. Vamos voltar a esse tópico, por favor. É,
0: vamos, vamos, vamos lá, né? É que assim, a, a da classificação, a gente... Tava, tava, da tabela, né, a gente... Estava falando que é a situação do Fortaleza. Vou até tirar da tela. Pra gente dar uma olhada. Pra quem não viu ainda, né? que quem é que não já viu a tabela do brasileirão até agora, né? Mas vamos colocar aqui só para galera poder dar uma, lá, dar uma refrescada na memória. Os jogos, nesse momento, a gente tem um jogo acontecendo que é Bragantino e Botafogo. Eu com o Bragantino jogando em casa. Nesse momento eles empatam em 0x0. E esta é a situação do Fortaleza quando ele olha para a tabela. Já são sete pontos que o separam para poder sair da zona, né? E, como a gente mostrou, faltando quatro jogos, ele enfrenta o Palmeiras dentro de casa, depois joga fora contra o Atlético, Goianiense e Bragantino, e encerra com o Santos. Se a gente for dar uma olhada na posição dos adversários, o próximo é o Palmeiras, que tá aqui. Você acha o... o Palmeiras vem com a reserva? Não, não. Eu, acredito, eu acredito que... assim Ele vem com um time alternativo, que é, a mesma, que é quase a mesma coisa que o titular, né? Porque na... Porque eles têm um jogo muito importante contra o São Paulo. Né, Vocês acham que a gente é muito... vai para esse jogo no PV? Não, acho que não. Acho que vai ser Castelão. Até porque o é, Fortaleza tem muito, muito contrato comercial com a, com a Arena, cara. De muito, muito patrocinador que funciona por lá. E acho que ainda não tem nem a logística para um jogo no PV ainda, né? Então, Vocês não sei se sim. Cara, depende, depende de quinta. Depende de quinta. Se quinta, é que... errado, se quinta der errado, dá uns 12 a 15 mil. Se der certo, bate uns 18, 20, um 20 e pouquinho no máximo. E tu é meme?
1: Cara, não tava prestando atenção, foi mal. E... <risos> no <risos> fim de semana, <risos>
2: contra o Palmeiras, eu acho que dá quanto o público?
1: Ah, público? É. No fim de semana, que horário é o jogo? 16 horas? 6 horas?
2: No Do domingo, né? É, domingo. Dá uns
1: 28 para 30. É o quê, mano? 28 para 30. Nem no clássico deu isso, mano. 28 para 30. Confie. Eita. Eita, pronunciamento aqui, ó. Pronunciamento Marcelo Paz, ao vivo. Ao vivo não. Bora colocar na tela agora. Saiu agora na TV Leão.
2: Ai, ai.
3: Pessoal. Opa, tá saindo a minha. Vou botar na tela. Marcelo Paz, estamos aqui em Curitiba, preparando já para o jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Estudiantes. Viajamos amanhã na terça. Mas vim aqui falar um pouco com vocês, com a torcida, com a imprensa, sobre esse momento ruim nosso, no Brasileiro. Alguns tópicos aí que eu acho que são importantes de serem falados oficialmente pela diretoria, pela presidência, de questionamentos dos torcedores. Né? Tem se falado muito, por exemplo, da questão do planejamento. Se o Fortaleza errou no planejamento, por isso que está colhendo esse resultado ruim na Série A. E eu digo que o planejamento ele vai muito além né do que um ou duas contratações a mais que poderiam ter sido feitas. planejamento, que começou no ano passado para esse ano, passa pela permanência da comissão técnica, que nós permanecemos como comissão, comissão técnica vencedora né, do ano passado. É, passa pela renovação de jogadores importantes que nós fizemos, que tiveram performance no ano passado, como o Benevenuto, que a gente comprou, como o Crispim, como o Pikachu... É, passa pela pegar o Hércules ali do sub-23 e puxar o pro elenco profissional. Hoje é um jogador que está indo muito bem, desejado por muitos clubes. Passa por comprar o Abraão, né, que é um jogador também que tem possibilidade de sucesso. Passa por trazer o Moisés, passa por trazer o Romero, passa por trazer o Zé Zewélis. Passa por várias situações que foram feitas para uma qualificação do elenco para enfrentar competições. Então, passa por renovação, passa por aproveitar jogadores jovens por contratações, por permanência de comissão técnica, passa por um time que jogou todos os jogos possíveis no ano, isso é sinônimo de que a gente foi bem, vamos até a final da Copa do Nordeste com título, até o final do Cearense com título, Copa do Brasil estamos plenamente vivos, Libertadores também plenamente vivos. Tudo isso faz parte do planejamento, mas se eu puder e devo reconhecer algum erro nesse planejamento, talvez eu fizesse diferente, trazer já no começo do ano mais dois ou três nomes. Eu acho que caberia sim, né, a, a, a quantidade de jogos que nós tivemos foi muito grande nesse período, teve uma novidade que foi a janela, né, você não podia contratar antes, nunca teve essa janela, teve esse ano, e talvez nos anos anteriores a gente já teria reforçado, qualificado antes, e poderia sim interferir numa performance melhor no, no, na Série A até aqui. Então reconheço que, Marcelo, o que faria diferente? Formariam um o elenco no começo do ano com mais duas ou três peças e não já agora, como a gente está trazendo, que são peças que a gente vai qualificar. Então, isso que pensa em planejamento. É um todo. Tem muita coisa que passa por um planejamento. Reconheço que a gente poderia ter, nesse ponto específico, feito diferente. Um outro tema importante que a torcida tem questionado, prioridade. Ah, o Fortaleza está priorizando a Libertadores, está né? esquecendo a Série A. Eu digo a você que não. Se você pegar as 15 escalações da gente na Série A, só no primeiro jogo contra o Cuiabá, que a gente foi com um time, digamos, alternativo. Né? Ontem, com exceção do Vitor Ricardo, que é um atleta que pouco jogou, né? e o Abraão, que fez o seu primeiro jogo como titular, mas por uma absoluta necessidade, até pela, pelas lesões de Tinga, de Landasferi, todos os outros jogadores que foram a campo tinham minutagem, tinham um tempo de, de partidas, então não houve uma prioridade para a Libertadores. A nossa prioridade, a deixar muito claro, é sempre o próximo jogo. Quais os melhores jogadores que a gente pode botar no próximo jogo? No jogo de quinta-feira, a prioridade é quinta-feira, no jogo de domingo? É o jogo de domingo. E assim a gente vem tratando. Então, às vezes se quer buscar respostas simples para problemas complexos. O nosso problema na Série A ele é maior, é uma questão que envolve calendário, envolve foco, envolve uma série de coisas, não é especificamente prioridade, como se a gente não tivesse dando a importância ao Campeonato Brasileiro. Sabemos que é importantíssimo, sabemos que é a competição que nos dá sustentabilidade financeira e o torcedor é inteligente sabe disso, por isso se preocupa, por isso se angustia, porque quer que o clube permaneça nessa crescente de vitórias, de conquistas, de títulos que a gente teve nos últimos anos e sabe que isso passa pela Série A. Entendo a preocupação do torcedor mas afirma a vocês aqui claramente, não existe uma prioridade pela Libertadores da América. A prioridade é o próximo jogo, é que jogadores a gente pode colocar melhor naquele próximo jogo. Levando em consideração também que, por vezes, um atleta ele é poupado de um jogo em função de estudo feito pela fisiologia, que informa que o risco de lesão é altíssimo. Então, de repente, é melhor você não ter o um atleta por uma partida por 45 minutos, do que perder ele por 5, 6, 8 jogos com a lesão muscular. Então, a gente toma uma decisão também baseada nisso.
1: Galera, vamos ir parando para ir comentando também, porque está mutado, FTP. É para comentar,
2: porque
1: é, bem né? longo, é Porque é bem longo, tem 8 minutos de duração, então a gente vai parar. Nesses dois tópicos, é, praticamente ele quase que não fala que precisa de contratação, né? Duas ou três contratações. Quase, entendi. viu, compadre? Quase. Quase.
0: Ah, cara, se comente, Comentem aí, que aí eu depois eu, eu faço mas, mas aí é
2: sim né? Ele falou: é, se eu tiver que ajustar. Pô, pai,
0: desculpa. Não é se não. Aí. A gente teve dois tópicos. O vídeo tem oito minutos, para quem, quem não tá acompanhando. A gente pausa aqui no meio para comentar cada tópico. É, no primeiro tópico, que foi a introdução, né? Assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu sei que muita gente discorda. É, tem gente que vai falar... Eu, eu vou dar a minha opinião, a gente vai lá... Ah, tá passando pano, ah, tá falando isso aqui. Não, é, é minha opinião, opinião, tá?
4: É, é a minha opinião. Né?
0: Eu acho que foi importante o reconhecimento e a meia-culpa. tá Porque, assim, o erro... Qual seria o erro? A gente fala, errar é humano desistir no erro burrice. A gente fala, né? O erro seria ele não reconhecer o erro, falar que não, que não tá errado, que... É, contratou o que tinha que contratar mesmo e é isso aí, aí seria errado aí eu acho que daria toda munição pra gente criticar, atacar o pau mesmo só que eu acho que foi interessante a gente ver que real, realmente ele reconheceu que faltou contratar mais no primeiro, no primeiro quase semestre quase não
2: reconhece, mas reconheceu mas assim,
0: é. tinha que reconhecer né? tanto que ele falou duas ou três contratações eu acho que seria mais mais Também, eu acho que seria um mais esse... cara, era o número que eu ia falar Duas ou três foi o que ele fez agora, mano.
2: Otero, Lucas, Sacha e Thiago Galhardo. Cadê o zagueiro ainda?
0: Reconhece. Faltou é isso, faltou essa contratação. Mas eu achei importante o reconhecimento, mas realmente, o número eu achei muito reduzido. Na parte da prioridade, que foi o segundo tópico que foi colocado na tela, eu entendo o que o presidente fala, tá? Eu entendo, mas me assusta a escalação de ontem ter ido de encontro com essa declaração. Justamente. Tá? Sabe
1: por quê, FT? Por que o senhor Pikachu jogou 45 minutos, já que era para ter sido poupado? Então, por que ele não foi poupado contra o Atlético Mineiro, mano?
2: Foi então, uma semana antes. Foi uma semana ó, antes. A fisiologia não detectou que ele estava perto de estourar uma semana antes, uma semana.
0: O, o, planejamento um, o planejamento de um treinador, ele é muito. Ele é muito. Ele diz muito sobre, sobre o comando do, do mesmo, tá? A gente lembra do Rogério Ceni. Rogério Ceni, por exemplo, não tô querendo comparar, tá? É só um exemplo. O Rogério Ceni, por exemplo, ele era do cara que contra um Havaí da vida ele colocava o time todo titular. Contra um Flamengo jogando em casa, precisando pensar no jogo seguinte porque não tinha jogador, ele botava o time mesclado. Faria sentido, faria sentido para nossa realidade. O Fortaleza contra um Coritiba e com um time completo e contra um Estudante ou Palmeiras ele poder fazer um time alternativo. Faria sentido porque a gente sabe que não é nosso é campeonato. O próprio Atlético Mineiro, pô. Contra o próprio Galo, por exemplo. Porque não é o nosso campeonato. A gente sabe disso. Com o Galo a gente viu algo semelhante. Meio parecido. Com o Flamengo a gente viu isso acontecer. Né? Foi, foi algo que fez parte da coerência do planejamento. Que tanto Rogério Senna e Voivoda tinham. O que eu acho que contribui muito para a gente poder rebater isso. Para a gente poder criar esse, esse, todo esse diálogo e esse debate. É, é o que a escalação de ontem fez. Que quando a gente bate o olho. A gente sabe que aquilo ali não é o que o Fortaleza tem de melhor. E quando a gente bate o olho ali, a gente sabe que existiam motivos maiores para não poder colocar os jogadores e... que a gente acha que era mais coerente jogar o jogo. Se, se existir... Só que só rápido rapidinho. Se, se existir uma condição física, uma condição médica, que não desse a proporção, que não desse a oportunidade de alguns jogadores atuarem, beleza. Completamente. Eu entendo e estou do lado. Eu apoio. Se o cara fisicamente não dá chance, show. Agora, se foi uma escolha, se foi uma condição, basicamente pensando numa situação de tabela, numa situação de quem ele vai enfrentar na semana que vem, aí eu enxergo um erro. Porque a gente sabe que a prioridade do Fortaleza não é nunca o próximo jogo. É sempre o jogo de hoje. É sempre o jogo que vai acontecer na hora. É sempre o próximo jogo agora, imediato. E
2: foi o que ele deixou claro, né? Ele deixou claro que o jogo que vai acontecer de imediato é a prioridade. Pô, me desculpa, isso me assustou o que ele falou. Isso parece que o Fortaleza não tem mini planejamento dentro da competição. Parece que não foi traçado pequenas metas durante a competição. Existe só uma meta geral e pronto. Não existe um planejamento de mini metas, de quatro jogos, de seis jogos. O Mari, o Fábio tem aquele, aquele, aquele business intelligence, Felipe, Ai, né? que são sim, um dos sim, blocos.
0: Sim. É, o, é, aquilo falo, ali, Vai ser aquilo mesmo.
2: ali, se o Fortaleza tivesse aquilo ali, utilizasse ó, esse, jogo aqui, esse 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 jogo aqui, pronto. A gente vai ter que jogar com força máxima nesses jogos. Nossa probabilidade de ganhar é alta. A gente vai conseguir rodar o elenco, a gente vai conseguir pontuar e a gente vai conseguir se não estar tá nessa zona de rebaixamento e ainda vai conseguir jogar essas competições de mata-mata. Mas uhum. se o cara dizer que o próximo objetivo é o jogo. E por que nesse jogo o cara tá perto de estourar? Ah, pô, desculpa, me assusta, porque mostra que não tem gerência de, de elenco na questão física, tem que esperar o cara chegar no limite para poupar, isso eu acho erradíssimo, e se pegar algum profissional de educação física que vai falar, é errado, a, a prevenção do cansaço e do desgaste físico tem que ser antes do limite do atleta, aí quando ele está no limite, poupa o cara. Aí o que que acontece no jogo importante é decisivo e decisivo direto? Desculpa, o que o pai falou, ele somente disse assim: a gente foi competente, a gente não tem planejamento. Foi nós, isso que ele falou.
0: É, nós, por isso que eu acho que, assim, é, eu, 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 assim eu, eu já estou prevendo a reação da, quando esse vídeo se espalhar mais, porque a gente tem que lembrar que o vídeo foi postado agora, né, Mimi? Faz pouco Não
1: tinha um minuto, pouco na hora que a gente pôs. Aí, <risos> pois é. Um só
0: não tá sendo em tempo real
1: porque a gente tá pausando para comentar. Sim, e outra coisa, quem avisou foi o, o cara aqui do chat. Assim que eu li, bati o olho assim, eu vi. E o Vitão também, que é nosso produtor. Já tinha mandado. PL, né?
0: Já tinha mandado também. Os rapaz, o, é o rapaz inclusive, inclusive mandou um abraço pro Vitor, viu, cara? O cara, o cara é... O cara é, Merece muito respeito. Caramba, o cara, melhor que muito, muito, produtor por aí. Mas, mas sim, vamos continuar. Vamos terminar tá. para poder a gente, tá. a gente falar mais.
3: Falar do tópico torcida, né? A torcida, o que é que eu tenho que dizer para a torcida agora? Eu tenho que pedir desculpas por esse momento ruim, né? Ninguém queria estar vivendo isso, ninguém imaginou estar vivendo isso. O Fortaleza nos últimos anos se acostumou com uma crescente, né? Sempre está superando, sempre está indo bem e é muito claro que a nossa pontuação na Série A até aqui é baixíssima e eu peço desculpas ao torcedor. Reconheço as nossas falhas, reconheço a minha falha como gestor, tenho sim parte de culpa nesse processo, talvez o maior, a, a, a aceito isso sem problema nenhum, mas divido a responsabilidade com os jogadores de comissão técnica, disse isso hoje para eles, estamos aqui juntos, vamos dividir a responsabilidade e nós vamos sair dessa situação, mas eu assumo sem problema nenhum, a minha parcela olho no olho do torcedor, peço desculpas, mas prometo, trabalho empenho, melhoria e confiança de que nós vamos sim sair dessa situação incômoda, mas tenho aqui a humildade de vir ao torcedor reconhecer o momento ruim mas também passando que jamais vai ser por falta de trabalho que a gente vai deixar ele superar, e vamos superar essa dificuldade. Um outro ponto importante de ser falado, contratações né? É, para a sequência. Eu acho que o fato do Fortaleza estar contratando significa muito claramente que a gente acredita na plena recuperação da equipe na Série A. Entendemos que fizemos três bons movimentos de mercado até aqui, o Sacha o Thiago Galhardo e o Otero, três jogadores de qualidade reconhecida que vão qualificar certamente o nosso elenco. Já temos um zagueiro fechado, deve ser divulgado aí até quarta, quinta-feira, e pode vir mais alguma coisa para qualificar o nosso time. Então, atuamos, a janela é algo diferente, é algo que travou, um acerto mais rápido, um, 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 um retorno de performance mais rápido do atleta contratado, vai ter que esperar aí a partir do dia 18 mas é, estamos ativos, confiando de que esses jogadores vão nos ajudar com quem já está aqui a sair dessa situação e terminar o ano no Fortaleza, na Série A e também em outras competições com bom êxito. E por fim, torcedor, imprensa, todo mundo que nos acompanha, quero dizer da minha confiança de que a gente vai sair dessa situação. E não é uma confiança por confiar, por simplesmente achar que vai sair, para querer dar uma palavra de incentivo, não, é porque temos trabalho, temos equipe, temos comissão técnica, temos estrutura para isso, é, fazemos um trabalho ético, correto, e a gente sabe que quando segue a linha correta, as coisas vêm, as coisas acontecem. Estamos passando por um momento difícil de perder jogos de uma maneira assim que inacreditável, é, reconheço que o clube está tendo dificuldade de sustentar resultado, muitos jogos nossos estavam na nossa mão e a gente deixou escapar ali por, por vacilo, por falha coletiva, não vou aqui individualizar, a gente ganha e perde junto, mas confie, acredite no que a gente está fazendo. Esse trabalho já mostrou, ao longo dos anos, que tem, sim, algum crédito para pedir isso ao torcedor. E não é só trabalho que eu vou prometer, é melhorar o trabalho, porque trabalhar todo mundo trabalha, futebol todo mundo trabalha, mas é qualificar, é entender onde a gente está errando, é reconhecer as nossas limitações, é ter humildade em muitos momentos para fechar a casinha e ganhar um jogo. Isso é importante, levar um pontinho a mais para casa, tudo isso a gente vai ter que fazer e peço a você que confie, que acredite, que apoie, que juntos vai ser bem mais possível a gente no final do ano estar tá comemorando mais uma Série A, batendo o recorde de permanência da Série A na história do Fortaleza. Obrigado pelo apoio, recebo as críticas, recebo as situações que não foram agradáveis, vamos em frente, estamos junto e vamos trabalhar para mudar essa realidade.
1: enfim vai vir um zagueiro né? milagre acontece
0: para ninguém odiar assim para o torcedor que quer odiar o vídeo do início ao fim porque tem tem torcedor que é assim tem pelo menos a notícia que o zagueiro quarta ou quinta-feira está sendo anunciado
1: é. então... assim se você odiou o vídeo inteiro pelo menos esse 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 recorte você vai ter que gostar né assim, muita gente falando que é o Jeromel, muita gente falando que é o Adrielson. eu acredito que seja o Adrielson.
2: Mas provável, e, né? O
1: esporte. É. Então, que vem pô, o Adrielson joga... Bem, não tô, não tô cravando a informação, tá, pessoal? É o meu achismo. Mas, cara, assim, no começo foi... Bem, mais ou menos, né, essa, esse pronunciamento, quase que não saiam, um erramos, quase que não saiam, um precisamos, precisar precisávamos e precisamos de contratação, mas meu amigo, falou, 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 e ficou por isso mesmo, né, reconheceu o mínimo, que era o erro, que erraram, mas é, é isso que eu tenho que fazer, pô, Fala, vou falar o okay, quê, vou... Fazer um vídeo de oito minutos falando errei, 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 errei. Não. Ele, não. Ele falou muito, mas não disse nada. E nada não quer dizer absolutamente nada, entendeu? Ele falou tópicos interessantes. Mas tu filosofou, tu filosofou aí de uma é, forma. Pô. Mas é, pô. Assim, tem um copo meio cheio é um o copo, meio... um copo meio vazio, né? Assim, mas. Não entendo o que a galera queria mais que ele falasse. Tá? Ele poderia ter tipo falado, ah, erramos. Poderia. Poderia ter falado, faltou mais contratações. Ele falou. Ah, reconheceu a péssima fase. O único ponto que eu tenho que discordo dessa parte é essa parte da, do desgaste físico. Para mim, não é não, não explicou o porquê de Pikachu não ter começado, ou não ter sido poupado em outro jogo, Moisés, é, Lucas Lima. Entendeu? Isso para mim ficou, mais não, não tão explícito, digamos assim. Outras coisas bem normais, tá? mas o parâmetro positivo desse pronunciamento foi que reconheceu um erro, né? Demorou um pouco para falar, mas reconheceu é falou das contratações que teria...
2: Que engraçado foi do que, tivesse, que a gente falou ontem, né, Meme?
1: Sim. É, que ele tivesse, se não tivesse a janela, o primeiro ano que tem essa janela, né, que era liberado até certo momento do, do ano para fazer contratações, eles teriam feito duas ou três. Isso também, para mim, me pegou. Porque hoje a gente... Qual, qual o setor que você olha assim e pensa... Vou vai ter dar. que merda. botar por dedinho? Vou ter que botar por dedinho? Não, é falso. <risos> qual o setor que a gente olha assim e mais peca na, na partida inteira? Qual é, Felipe? Me diga aí. Qual o setor que mais peca?
0: Cara, a gente pode citar três Não, setores. Não, só, um, só um, só um, só Bom, um. Ah, sem dúvida nenhuma. Para mim é a defesa no final do jogo. Pronto. Sempre. E tu, Lucas? Só um? Zaga. Pronto.
1: E ele fala de duas ou três contratações. A gente hoje conta com Tinga tá lesionado, infelizmente, né? É, conta com Benevenuto, Tite, Landázuri e Sebajos. Landázuri e Sebajos, a gente entre os dois a gente prefere o, Lan, o Landázuri. Sebajos, tá?
2: Filho, você tem que mandar para o sub a, a né? gente
1: já tem o Tinga fora. O Landázuri não 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 desandou, né, digamos assim. Temos três. E agora achamos o Abraão achamos o Hércules, entendeu? Senão a gente já estaria com dois zagueiros. Pô. E ainda tá voltando os casos de Covid, né? Uhum. A gente estaria com dois zagueiros. E aí, ia fazer o quê? Botar quem?
0: Uhum. E, e o interessante, sabe o que é nessa questão do Covid? É que o teste, ele existe para as competições da Comebol. Da CBF não tem mais. Então, por isso que pegou aí o Sebadius e o De Pietri, né? Eles foram pegos aí e pegaram de molho aí. Só que eu acho que o tempo para retorno é menor que da última vez. Eu não me lembro agora exatamente se esse é cinco são dias. Sete dias pô, são sete dias. Sete dias, né? Então talvez agora, para esse próximo jogo, vamos ver. Eu não sei se eles, se eles podem viajar. Tem, eu tô completamente nome, por fora, novo. né? Opa! Chamou falou.
1: Botafogo abriu o placar com o Vinícius Lopes. E Natan empatou para
0: o Red Bull. Hum, não mudou muita corra pra gente, não. Simpático. Assim, ah, nada muda a gente tá na lanterna mesmo, né? é foda. Mas assim, vamos só ler aqui a, um superchat que o Ó, vamos lá. nosso querido Clodo nem mandou, rapaz. Se o é melhor para o Fortaleza ser. Ele pergunta, né? É, exatamente, professor Clodo O melhor para o Fortaleza seria sair da Liberta agora, na quinta-feira? Vou ser bem sincero, tá? Eu não queria sair da Libertadores agora e eu tenho um motivo muito justo para isso. Se vocês quiserem comentar enquanto eu, eu trago aqui a, a justificativa, fiquem à vontade de comentar.
1: Oi, Lucas. Oi. Ah, a pergunta do pro professor Clodo, Clodo ah, Wagner. Sim, perdão, o melhor perdão, para o não. seria sair da Libertadores agora, na quinta?
2: Cara, eu acho que, uma, eu acho que o melhor para o Fortaleza é melhor, melhorar o desempenho. Independente se está ou não na competição. Mais uma vez eu tenho que falar. Uma coisa não, era, não é para interferir na outra, cara. Uma coisa não é para interferir na outra. A prioridade, desde o início da temporada, antes de começar a Libertadores, era o Campeonato Brasileiro. A nossa tragédia começou quando a gente foi inventar de poupar contra o Cuiabá. Aqueles três pontos contra o Cuiabá mudaram completamente a história do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. Na pior das possibilidades, hoje estaríamos com 13 pontos, mas eu duvido muito que estaríamos hoje com 13 pontos se tivéssemos jogados a sério o Campeonato Brasileiro. E, assim, é, eu, eu, o semana do país, é, ele fez o papel dele como presidente, é, ele puxou a responsabilidade para ele, ele assumiu a responsabilidade, quase não assumiu mais, assumiu. É... Tá aí contratando, tá tentando recuperar. Eu só tenho duas coisas para falar. A primeira foi na parte final, para ele, ele dizendo que a torcida tem que acreditar, que a torcida tem que, que chegar junto. Me desculpa, Marcelo, mas quem precisa chegar junto são vocês. A torcida não está devendo nada para o Fortaleza. O Fortaleza está devendo para sua torcida. É, por diversos momentos, nós como torcedores, tentamos chegar junto, vamos, vamos botar um bom público, vamos incentivar, e eles não corresponderam. Precisa ser o inverso agora, eles precisam corresponder para o público voltar a acreditar. E realmente, o segundo ponto, o ponto que eu. Tô muito assustado, muito assustado, isso me deixou realmente muito assustado foi ele abrir a boca e dizer que o, o mais importante é o próximo jogo. Me desculpa, isso me assustou muito, pô. Muito. Porque o mais importante não é o próximo jogo. O mais importante é fazer a... Do ponto. Dos pontos. É isso que a gente precisa. E se a gente precisar poupar contra o Atlético Mineiro pra ganhar do Coritiba, a gente tem que fazer, cara se a gente tiver que poupar contra estudiantes de La Plata para ganhar no fim de semana a gente tem que fazer me desculpa me assustou muito uhum. essa ele, parada ele, de, ele essa usou o próximo jogo assim ele ele pode ter sido muito infeliz na fala
1: mas isso me assustou não, muito, ele, não ele, ele usou muito. ele usou esse termo foi para falar que sim estamos estamos de olho em tudo né não só em um não só em outro não necessariamente ele foi nesse ponto de de seguir o mesmo que ele falou. Ele falou que, hoje, nosso foco é o que a gente tá jogando, entendeu? Não vamos, tipo, descartar uma coisa ou outra, entendeu? Eu acho que é mais nessa, nessa pegada aí que ele falou, tá? Deixa eu zerar aqui os favoritos, enquanto o Felipe dá a opinião dele aqui sobre, tá? O João Matheus fala, M&M notou, eu dizendo que quando tinha lançado o pronunciamento, foi, na hora assim, eu olhei logo o meu celular para as notificações, né, e muito obrigado, tá, João, é, de comentários e pessoas assim que o BLGT precisa, nós né? sempre avisando, sempre comentando com seriedade, né, não esculachando a gente, né, que a gente precisa de pessoas do bem também. O Laírton Mendes fala, não foi isso, aí mesmo? ele falou, ele falou, tá misturando. Das duas ou três contratações que ele falou, que se pudesse voltar no tempo, isso sim fosse no início. Sim, 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 desse jeito. Mas é porque o Tinga sempre teve esse histórico de lesões, né? Lucas, a gente falava no BL Direto, desde o começo do ano. A gente não tem um substituto pro Tinga.
0: Uhum.
1: E ele, infelizmente, tem esse histórico de lesões.
2: Infelizmente, Foi... o Ronaldo não correspondeu, né?
1: exatamente, o Landázuri naquele momento não, não tinha correspondido em nada, então Sebajos e Landázuri estavam no plantel já talvez fosse botar muitos os zagueiros, dois eu acho demais por um número, sim, isso eu concordo mais um para ser titular porque o Tite, quando chegou ele veio com status de titular vocês lembram? Uhum. ele botou, vestiu a camisa e pronto entrou a gente precisa de um jogador desse jeito. Que é pôr a camisa, matar no peito e sair jogando com tranquilidade. Entendeu? E aí, Felipe, qual a sua opinião para a pergunta do professor Clodo Wagner? Tá mutado. E outra informação: o gol
0: do Red Bull foi anulado, tá? Ih, rapaz, olha aí. Enfim, né? Só, só para responder: não é, não é que assim, eu, por que, que eu acho que não seria melhor sair agora? Por uma simples, uma simples questão. Dinheiro. E tá aqui a justificativa. Teve um vídeo que a gente fez no, no GT, macho. Opa, só tirar aqui. Que a gente fez no GT, que, eu fiz, que era sobre as cotas da Libertadores dos 22 e valor aproximado. Fortaleza, por jogar a fase de grupos, ganhou 3 milhões de dólares. Que na cotação atual, apro, aproximada, né? Não é exata. Aproximada foi 15 milhões de reais. 15 milhões e meio. Por jogar as oitavas, ele faturou 1.05, ou seja, 1 milhão e 50 mil dólares. E faturou na cotação do Real, uns 5,5 milhões. Se ele passar do Estudiantes... Lembrando, isso é por jogar a fase, tá? Se ele passar do Estudiantes... Se basta o Fortaleza, sei lá, 1x0 na quinta-feira. Fortaleza bota quase 8 milhões no bolso, velho. E eu não vou mentir, não. Eu queria passar de fase por causa disso mesmo. Era por causa do dinheiro. Muito por causa do dinheiro também. Eu acho que a princip... é o principal motivo de tentar... a gente Quando a gente vem conversar, é claro, tem a glória, tem... O, a história que você tá fazendo, tem o, o patamar que você se coloca, que você, você chega na fase onde o time nordestino mais longe chegou na história da Libertadores, onde de competição internacional de primeiro patamar. E sem dúvida nenhuma, isso é gigante. Mas, pô, velho, você ganhar 8 milhões de reais, pra mim vale muito a pena. Se, se, se é pro Fortaleza trazer 1x0 da Argentina pra ganhar 8, bom, o jogo, que se você vencer, você traz 8 milhões no bolso. Fechou na hora mesmo, na hora e ali embaixo eu botei até aqui o que a gente conseguiu arrecadar, que são foram 4.5 milhões de dólares, mas se a gente passar ele é quase 21 milhões de reais, é isso que a Libertadores até o momento premia ao Fortaleza por ter chegado nessa fase por estar disputando. 0x0 quero... é
1: pênalti, FT? 0x0 é Não,
0: after. não. Ah, 0x0 ah, é pênalti, assim, é pênalti. Não tem mais, não tem mais gol fora. 2x1, 2x2, 3x3, tudo é pênalti. Essa, é essa é a primeira edição da história da Libertadores, assim, história recente, que não tem mais o gol fora, tá? E o gol qualificado ele foi retirado, ele tá seguindo o padrão também da UEF. Então. Que se é for muito pai esse negócio de gol. Valeu, <risos> tu é doido, baixo. 2020 a gente viu como é que foi, né? 2020 a gente viu. Então, o então torcedor do Fortaleza, foi 0x0, 1x1, 3x3, 4x4, tudo isso aí é pênalti, tá? Nem se preocupe, não. Qualquer empate vai ser pênalti. Então, fica aí esse dado Porque que eu quero que Fortaleza passe de fase. Muito e simplesmente também, principalmente pelo dinheiro. Menino. Mas sim, falando de Libertadores, a gente tem tem um, um recadinho para dar para vocês aqui, que daqui a a gente vai ter um vídeo agora do Márcio Renato, ele tá lá na Argentina, ele gravou um vídeo aqui pra gente, mas antes de, de a gente trazer o vídeo, né, M&M, a gente tem um, um recadinho para dar pra galera, mas só, só adiantar, tá, galera, o vídeo é muito bacana, então você que não, que, não, que não tá mais por dentro, então a gente vai colocar aqui na tela, pronto. Rapaz, onde é que tá? achei Quase que eu não acho o M&M, quase que eu não acho agora. Mas, galera, só mandar um recadinho aqui para vocês, enquanto a gente está tá aqui no andamento da live, tá? 30 segundos e a gente volta. Só para falar para vocês sobre a OneFootball, tá? A OneFootball, que é um aplicativo indispensável para a gente que é fã de esporte, tá? Nele você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas, enfim, um monte de outros recursos e de dezenas de ligas pelo mundo afora, Tá? E assim, a gente sabe que é a semana de Libertadores, de semana de Campeonato Brasileiro, semana que vem tem Copa do Brasil, e é muito importante a gente ficar bem informado sobre essas competições que o Leão ainda disputa esse ano. né? Então, no futebol, você pode acompanhar a cobertura completa de tanto Libertadores como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E assim, tem mais. Você seleciona o Fortaleza como seu time de coração e ativa todas as notificações, você é informado de tudo sobre o Leão. Tudo. Escalação, na hora que sair você é notificado, gol, cartão amarelo, enfim tudo, qualquer notícia de contratação também, você é imediatamente informado, então não perde tempo, tá? Clica no primeiro link na descrição, baixa o futebol e tem que ser pelo link, tá? Baixa pelo link, tá aqui na nossa descrição, tá? Que aí você fica atualizado e ainda ajuda o trabalho da galera aqui que faz o nosso canal. Mas, deixando de falar aqui agora um pouquinho, voltando aqui para o nosso papo, né, galera? Vamos conversar aqui sobre Libertadores, afinal... É é você... é do Pim -Pim. Reclames do Pipim. <risos> a ah, final de é semana de Libertadores, e a gente tem um vídeo aqui do nosso. Opa. E a gente tem um vídeo aqui do nosso querido Márcio Renato. Vou colocar aqui na tela aqui o vídeo dele. Ô, oh, cara lindo, viu, rapaz? Olha a cara dele. Pelo foi a abelha, foi? Rapaz, <risos> foi logo um enxame, viu? Porque, ô, oh, coitado, rapaz. Imagine você. Eu vou, eu não ele, vou falar dele, não. Ele, não ele, tá ele, tá, pra ele pra
2: tava mim. melhor quando ele tava aparecendo pra... o oh, 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 Piu Piu Cristóbal lá,
0: mano. Paulo, não, Paulo, faz... Não fale, não fale, não fale do bichinho, não, por favor. Fale do bichinho, não, por favor. Ei, ó, ó, outra cara, coisa, ó,
1: a pessoa vai pro sul, né? Pro, pro sul, pra esses locais mais frios, né? Argentina, é. Paixão Rio Grande do Sul, Paraguai, né? Cara, a pessoa fica mais bonita, ó. O MR aí, ó. Chega a tá brilhante, né? Ó, tá vendo o aspecto do homem, cor de gente fina, né? Rapaz, chega, deu uma. O brinquinho que ele usa, chega, ficou, deu um tchan, rapaz. Ó, na... oh, na... e outra coisa, é. ó, vocês prestem é atenção pirada, que o MR, cara. o MR tá cercado, porque ele é uma estrela agora? Olha aí, ó, tem cerca ao redor do MR. Uhum. Ó só, ele tá dentro do cercadinho.
0: Rapaz, tá aí, viu? Aí, de, pra você, de frente a casa rosada. É, legal isso aí. De frente né? pra casa rosada. Vai. Vamos lá, vamos dar o um play aqui no vídeo aqui. Meu, meu cara, meu PC travou agora, mas voltou, agora dá certo, vai.
4: Fala galera que tá acompanhando a live aí do GT e do BL. Tô aqui que nem a, a correspondente e os escamparinhos da Globo, né? Tô aqui na frente da casa rosada, aqui na Argentina, na Plaza de Maio, tá? Falar um pouco sobre o que tem rolado, né? Ontem Fortaleza enfrentou o Curitiba na capital paranaense. Estive lá presente no estádio Couto Pereira. O time entrega entrega aqueles pontos de uma forma vexatória, né? O um empate ali. O empate não seria um ótimo resultado é, é, por conta da nossa classificação. Mas pelo contexto né, de como o primeiro tempo ele foi absolutamente desastroso, escolhas péssimas do Voivoda, a proposta mesmo tática do Fortaleza foi muito equivocada no meu modo de entender para se jogar um, um, um confronto como aquele contra, contra o Curitiba. E aí a gente consegue empatar tendo um jogador a mais e o time cede mais uma vez o resultado, toma um gol bizarro, né? Você viu ali que no, no gol do Curitiba eram três marcadores do Fortaleza, mais o goleiro Marcelo Boec, ou seja, quatro jogadores do Fortaleza contra um do Coritiba, E o cara consegue finalizar um chute bizarro, um chute tosco, plenamente evitável, mas não consegue, não consegue segurar os resultados. E isso acaba amofinando muito o torcedor tricolor. Chegando aqui em Buenos Aires, eu ainda não encontrei ninguém da torcida, então a gente muito provavelmente vai ter uma ocupação bem menor né, do que foi tanto em 2020 em Ave como que foi esse ano mesmo, ali em abril, lá no Monumental de Nunes. É óbvio que tem muita gente chegando ainda amanhã, tem gente chegando na quarta-feira também, lá em Curitiba conheci gente que estava vindo apenas na quarta, o Saulo e a Thaís só vão chegar nessa terça-feira, então... É, é... Enfim, eu acho que se der umas 500, 600 pessoas já vai ser muita gente A gente vai continuar cobrindo aqui o dia a dia Na quarta-feira vamos fazer a entrevista coletiva de pré-jogo Lá no Hotel do Fortaleza tá? Quem vai dar a coletiva vai ser o goleiro Marcelo Boec E a gente vai fazer as perguntas que são necessárias Para entender um pouco esse momento né? O torcedor vive com um sorriso amarelo né Esse era para ser um... um momento épico e para a história do clube de fato é para a história do futebol nordestino de fato é mas para quem está vivendo exclusivamente o tempo presente você tem que combinar nessa, esse momento tão especial, tão característico com o tempo de hoje que é uma lanterna bizarra no ano de maior orçamento da história do Fortaleza você está completamente atolado com 10 pontos no Campeonato Brasileiro então é isso você fica feliz por um lado Ano de títulos, ano de participações inéditas numa competição como a Libertadores. Classificando para as oitavas, que foi incrível também. Traz o um jogo vivo aqui para a Argentina, mas o torcedor está meio angustiado. Qualquer um que pega aí as redes sociais, ele vai ver que tem diversas opiniões distintas sobre a Libertadores. Tem gente achando que já é para abandonar e ficar apenas na Série A, que a Libertadores está dando prejuízo. Tem uma outra linha também que é o seguinte, ó, a Série A já era, não tem mais jeito, já está rebaixado, foca nas Copas para tentar fazer dinheiro, fazer caixa para jogar uma Série B no que vem. Ou seja, o torcedor está pensando em tudo, menos no que seria esse jogo de quinta-feira contra Estudiantes. Momento difícil, momento delicado. A gente que vem cobrir isso aqui sente isso, né? No, no comportamento, pela, pela forma como o torcedor encara. Ontem foi mais uma noite dolorida para todo o tricolor, então fica aí né, um pouco dessa, dessa reflexão também, lembrando que todos os dias estão saindo vlogs aqui no Glória e Tradição, acompanhe, acompanhe aqui o nosso trabalho que está sendo uma cobertura muito legal, tá? deixa um beijo para vocês aí que estão em cadeia, BLGT, deixem um like aí e a gente vai continuar mandando materiais em tempo real, vamos receber o Fortaleza também no aeroporto, tá? na terça-feira, eles chegam no Aeroporto Internacional aqui de Buenos Aires. E você não vai perder nada acompanhando aqui no Glória Tradução, tá bom? Um abraço pra todos. Saudações tricolores. E vejo aqui mais um pouquinho aqui da Casa Rosada. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Aí, né? Ô, o,
1: o MR, o Dudu, o Saul e a Thaís poderiam entrar numa live, né? Comendo um bife de chorizo com papas fritas. Né? diretamente <risos> lá um conversando. Os seu valor, viu, pai? Pois é, pô, já pensou? Ia ser, Porra, o patrão tá lá, Austra, lá, e a gente vinha com o nosso pão com ovo, né? E, enquanto eles lá, patrão, assim. Caproquinha com manteiga. Patrão. Patrão hoje está hoje na, na Argentina.
0: Né? Os funcionários pa...
1: que estão trabalhando né, hoje.
0: É, rapaz, e, e, vou, e, vou, e vou dizer mais, viu? Tanto Saulo como Dudu Damasceno, vocês têm que respeitar muito a família GTIBL, tá? Estamos aqui segurando o é. barro e numa semana que tá começando um pouquinho complicada. Oh, um e a gente cara. já
1: tá, pessoal, com hora e 36 de live, viu? Isso. Pra aí, quem mano. achou que a gente só ia ficar aqui uma hora, meu amigo, o assunto ainda não morreu.
0: Pô, é. tá muito massa. É. Pois é. Pra, pra, e, e é, sim. A gente já entrou nesse tema de Libertadores. para quem não sabe o Estudiantes, ele jogou agora à noite aqui no, agora no campeonato Argentina ele foi derrotado por 2 a 1 pro Arsenal de Sarandi tá? O Estudiantes que também assim, assim é claro não do nível do Fortaleza né mas ele também passa por uma, por uma situação assim meio meio chatinha não sei se é que a gente pode dizer né ele vem já vinha de duas derrotas antes diferente de da Fortaleza empata aqui na capital estava perdendo o jogo como a gente bem lembra e perde novamente para o Arsenal de Sarandi. Então realmente a situação deles está tá ficando complicada pelas bandas de lá. E, então esse jogo de quinta, sem dúvida nenhuma, vai ser um combustível. Tanto para a Fortaleza se conseguir a classificação, para poder se recuperar no brasileiro. E seria também para os estudiantes para ele se recuperar também no campeonato argentino. Assim como também passar de fase, que é o grande deles. Para eles é normal passar de fase. O time já é tetracampeão da Libertadores. Inclusive tem um título já nesse século. E para o Fortaleza é algo inédito. Para quem não quer fazer história, pelo menos pense no dinheiro, meu amigo. vai ajudar bastante para gente. É... Vocês Tem mais um superchat aqui do Ramon Oliveira. Né? Ele falou Ele fala o seguinte. Desse valor aí, que é daqueles 7,7 milhões, né? você tira pelo menos um milhão para o aluguel do avião e de volta. E ainda resta 6,7 para pagar uma ou duas contratações boas. né? Assim... A classificação na M&M, ela cobreria, cobriria o prejuízo que o Renato Kaiser deu ao Fortaleza, né? Eu acho que a gente pode dizer dessa forma, hein? Tô notado. Cara, assim, desse
1: valor aí, infelizmente, né? A gente deve ficar com um pouco, né? Assim, um saldo positivo, porque justamente tem que ir às contas a pagar, né? Uhum. Tem contratações a fazer mas a gente não pode a gente precisa contar com essa grana também né? é, é bem é bem chato assim a gente falar porque toda grana que entra tem um destino não vai ficar saldo sobrando em nenhum momento tá vendo? ainda tem luvas né por exemplo quer trazer um cara fala com o empresário aí tem que pagar as luvas do jogador que é praticamente um meio salário um salário né do cara quer receber antes de assinar o contrato. Aí o jogador, o, o clube paga a hospedagem do cara, o clube paga a moradia do cara, né? O clube tem várias despesas com um jogador só. Pra quem não sabe, Fortaleza paga, tipo, um, um aluguel, né? Nas casas dos caras, tipo, auxílio-moradia, digamos assim. Para todos, né? Pra todos que vêm de fora. Uhum. Quem, mora, quem, quem, já, quem é cearense e mora, já morava aqui não, não, não chega ao mesmo nível de porcentagem de quem mora fora, entendeu?
0: Não pega essa garapa, né?
1: É, não pega a garapa. Então é um dinheiro que não fica saldo positivo, sempre tem alguma conta a pagar, sempre tem alguma coisa a fazer infelizmente ou felizmente a gente precisa sim dessa grana, se passar na Libertadores vai ser maravilhoso, vai ser uma grana que a gente não tava esperando, vai poder fazer mais coisas ainda do que o contado, digamos assim, né? Cara, sei lá,
2: Essa, eu acho que tem um momento também que a gente deveria já, não que desiste dessa temporada, o mas disse que acredita ainda que vai tentar, mas eu acho que também ele tem que como gestor eu acho que ele deveria ter a pelo menos o pensamento também já na próxima temporada pelo menos ter duas possibilidades uma de permanência e outra com esse descenso eu acho que já deveria ter essa essa meta traçada deve ter né assim, eu só espero muito que o desnível técnico não não aconteça tanto caso o pior aconteça que a gente consiga, pelo menos, fazer um bate-volta, embora seja muito difícil.
1: É isso, né? E aí, galera, mais alguma coisa a falar?
0: Vamos
4: falar...
0: Ah, acho, que, acho que é... Sim, acho que conseguimos tirar o saldo de hoje, né? Já ainda teve o pronunciamento do Paz, né? Conseguimos é. falar sobre brasileiro, jogo Curitiba, a gente conversou com a galera, trocou muita ideia, lemos muito chat hoje, tá? Sim. É um... A gente conseguiu favoritar muitas mensagens aqui no, na medida do possível, porque tá com dois chats. Tá? O chat do BL e do GT ao mesmo tempo. A gente conseguiu aqui fazer uma, um apanhado geral. Mas eu acho que fica por isso mesmo, né, galera? Assim, a gente, a gente conseguiu tirar... Por hoje vídeo. só, né? Só hoje lá, só. Mesmo. Só. E amanhã, Fortaleza viaja com a Argentina, no Curitiba. da tarde. Isso. Tem, tem alguma informação aí específica? É, sobre essa Cara, barra?
1: específico mesmo é que Sebárgios e Valentina e Pietro viajaram. Boa! Sim, viajaram a caminho para se encontrar com a delegação, acredito. Né? Hum. Então é isso aí. O amigo meu parece que pegou o mesmo voo que eles, sabe? Aí, Cara, uma pergunta,
2: uma pergunta para vocês, bem rapidinho, para gente encerrar a live. Uh, o Sebastião chegando, condição de jogo, vocês colocariam ele no lugar do Tite, fariam uma trinca de zaga com Abraão, uh, Benevenuto e Sebastião? Ou vocês acham que ficaram uma defesa muito, muito juvenil? para um jogo tão grande. Oh, eu vou... Não
1: sei se dá para ver.
0: Dá dá, dá, dá pra ver. Pra ver. Dá pra ver. Deixa dá eu ver. desligar aqui a... Dá, dá. Dá para ver. Sebad usei na foto acima e o Depietre ali, logo ao lado. Isso. Ó, uhum. oh, Lucas, vou te responder. Eu faria, mas eu, eu tenho certeza que não vai ser assim. Não vai... né, cara? Infelizmente. Tenho certeza... é, eu tenho certeza que vai ser Tite, Benevenuto e Sebadius do lado direito. Se é à disposição, a é esse desenho que a gente vai ter. Ah, eu acho que eu acredito no Abraão também, tá? Será? É um jogo muito decisivo, né, cara? Pior assim, que a fase do Tite não. Ele, ele... Em... ele costuma fazer isso, pô.
1: É, ele costuma, tipo assim, a ele fase do Tite. Hércules. Ele botou. Ó, oh, lembrem-se que ele colocou Hércules <risos> na Libertadores. Lembrem-se né? que ele colocou Abraão na Copa do Brasil. No e o Abraão né? já deu um pulo para titular. Não é um jogo de tanta expressão, mas era um jogo importante.
0: Uhum. Talvez esse
2: jogo então, tenha lá... até um pouco menos de peso, né, gente?
1: Assim, para
0: colocar
2: esses caras.
0: O que vier é lucro. Não, A gente, como com um, pouco, com um pouco de peso, mas é uma, uma oitava de final decisiva de direcionais. De mas
2: entendo o que eu tô querendo dizer, Felipe. É, nós não somos os favoritos do grupo. É, o time passa por um bom momento. É, talvez seja a hora também de testar um jovem jogador que possa dar uma resposta diferente do que vem acontecendo, entendeu? É, uhum. eu, acho, eu, acho, eu acho que seria muito válido uma defesa com Cebajos, Benevenuto e Abraão, para ser bem sincero, seria uma defesa muito justa. Até pelo que eles vêm desempenhando dentro de campo.
0: Uhum.
1: É, beleza. A, ó, a galera falando, ah, o que o, o pai falou, o que o pai falou. Galera, a gente colocou aqui o depoimento do, do pai tá? E a gente pausou um pouco e tentou debater, né, à medida do possível o que ele falou. Volta um pouquinho a live aí, você vai encontrar, tá bom? É, então, eu acredito que por hoje é só, né, galera? É, é bem, bem, bem boa a, a live de hoje, foi uma hora e 44 minutos, quase duas horas de live. Muito obrigado pela audiência. Praticamente foi mais de mil pessoas simultaneamente nos dois canais, praticamente na live toda. Agora deu uma caída, acredito, por causa do horário. Já vai dar às 10 horas, né? Eita! Então, foi muito boa, tá? É isso
0: assim. aí. É,
1: amanhã a gente está de volta, né? Eu acredito é assim. que nós três novamente. Ou então, Será? se a é vem, não sei, a gente vai combinar ainda. Mas será no BL às 20 horas, no GT às 20 horas, segue tudo dessa mesma forma durante toda a semana. O pré e o pós-jogos também serão em cadeia, então. Essa semana a gente vai fazer tudo juntinho porque a gente tá contando com a equipe reduzida, né? É, mais da metade do GT viajou, o Dudu viajou aqui pelo nosso lado. Então, a gente vai seguindo juntos nesse caminho, né? E contamos com a ajuda de vocês, com
0: certeza, tá? Uhum. é isso aí, então galera agradecer a presença de vocês, Lucas obrigado por ter colado, M&M obrigado por ter colado é e aí, amanhã a gente volta é o mesmo. Encerra... mesmo horário, é. pode, mesmo deixar horário. Que... pode deixar que eu encerro aqui viu, M &M? então valeu pessoal obrigado galera, boa noite, até amanhã um abraço, valeu